0: el Fue la última vez que los vi también, de verdad, en Medellín, en una ocasión. Eh, a veces estaba una y llegaba el elenco del Chao
1: Muchos se sorprendían, y aún se sorprenden al saber la cercanía de Mesa, con el extinto capo Escobar Gaviria.
2: Gran amigo, mira, un tipo que me ofreció a mí, me ofreció ganado que me ¿Qué ganado? Lleva que te he ganado y... Y después me lo paga, pero yo no, no, yo estaba en mi música, yo no quiero saber nada de eso. A Pablo lo vieron eh, eh, rebelde, lo vieron rebelde por tantas cosas, pero no, él era un gran tipo humanitario. Es una persona
0: sencilla, yo pienso, muy muy sencilla, por lo menos con los artistas, eh. En las fiestas que hacía, él mismo era de coger una botella de whisky y ponérsela a uno en la mesa,
1: conversar. Lisandro siente aún mucho cariño y guarda gratos recuerdos de aquella polémica amistad entre él y Pablo Escobar. Cercanía que nació por la afinidad musical. Para algunos era muy difícil entender esa situación y más aún la admiración que Lisandro sentía por él. El maestro lo ve como una experiencia más dentro de su exitosa carrera.
2: Era un tipo muy amigable. Conversamos de la vida. Él me decía: Yo quisiera que la gente no me mirara, no me mirara así. Hoy
1: recuerda cómo fue aquel triste episodio de su vida, en el que fue privado de su libertad por un grupo de integrantes del Consejo de Guaquillas en Ecuador.
2: Alcalde de, de Guayaquil le ofreció a a los habitantes de Guaquilla, Ecuador que le iba a dar agua, le iba a dar a mejorar la luz en fin, entonces eso no se cumplió entonces sabían que Lisandro Mese iba a pasar por ahí y le iba a hacer una fiesta a Nebot entonces me agarraron me secuestraron, ahí duré tres días
1: Y aún hay más. En algún momento, las autoridades del departamento de Sucre señalaron a Lisandro Mesa por apoyar a grupos al margen de la ley. Al artista le tocó salir a aclarar qué era realmente lo que estaba sucediendo.
2: Una vez me reclamó un teniente que por qué yo estaba apoyando a la, la insurgencia. Y dije, no, no es que, le, que esté apoyando, sino que hay que convivir con ellos porque ellos me piden a mí que les dé cualquier cosa que necesitan si no pues sabe que donde tengo mis hijos estudiando o secuestran a un hijo
1: gracias a su música se relacionaba con importantes personajes de la política nacional incluso fue el artista central en una fiesta realizada por el ex ministro de comunicaciones Armando Benedetti
2: fui allá a Bogotá y le pedí que que me regalara cuatro líneas para los palomitos porque yo viajaba por el mundo y no tenía para comunicarme con mi familia ni, ni con mi país entonces a los tres días que me vine me mandó, me, me dio la orden cuatro líneas telefónicas ese logro
1: se lo deben a Lisandro Mesa y a su esposa, la famosa niña Luz. A partir de ese momento comenzó a picarles el bichito de la política.
2: Que te voy a lanzar la cantidad. Así fue, de una vez comenzamos. La... Y eso comenzaron a hacer trampas de otra las de, de toda clase estaban eh, trasteos de votos. Y... Entonces a mí me contaron, me voté a Bogotá y hablé con él. Por el registrador nacional y le mostré aquí están las la fotocopias de las cédulas que están trasteando votos para esto fulminante para afuera
3: entonces Alisandro le dije no yo no quiero ser alcalde porque yo sabía los enemigos eso porque son unas personas que anteriormente todos los que estaban en la alcaldía no habían hecho nada y unas personas que no eran recomendables él se quedó con la reunión y yo me paré y entré al cuarto, cuando yo oigo, es... Eh, Ay, esto que fue, no, que le dijo yo que sí iba para la alcaldía. Finalmente
1: lo logró. Su esposa se convirtió en la alcaldesa de Los Palmitos, en Sucre. El artista asegura que su municipio tiene mucho que agradecerle a su señora.
0: Lanzó a la niña luz a la alcaldía y la verdad eso fue... Barrió con todo el mundo. Y
2: sí. bueno, hay progreso el pueblo. Anteriormente... De, de, los Las calles eran unos zanjones Una planta que le daba luz Desde de, de mi casa hasta la plaza Venían los artistas Los artistas De televisión, todo el mundo a visitarme y Eso le daba rabia Le chocaba Cuando la gente comenzó Ah no, eh, los palmitos Ah, la tierra de Lisandro Mesa
3: Tenía el pueblo 25 años de vida municipal y no habían puesto un, un bloque, no habían puesto un bloque y yo comencé. Pero
1: no todo fue progreso y alegría en los palmitos, Colombia se sorprendió cuando se enteró de que el maestro Lisandro Mesa fue capturado por agentes del CTI de Barranquilla.
4: El popular cantante Lisandro Mesa fue capturado en las últimas horas en Barranquilla por su presunta responsabilidad en un homicidio.
1: El artista fue investigado por el crimen de Isabel Pérez Guzmán, registradora de Morroa en el departamento de Sucre. Los hechos ocurrieron el 28 de junio de 2001. Un fiscal de derechos humanos emitió la orden de captura.
2: Imagina cómo me iba a yo. Pues, eh, la verdad que, uno inocente. Cuando mmm, hablé con el juez, allá, mi y le dije, doctor, ¿usted me conoce como que a mí? ¿Soy artista, cantante, artista o no? Yo no soy persona, no soy criminal. Usted, más que usted, debe defenderme a mí. Doctor, si usted me hace un daño a mí, yo voy y lo mato a usted yo mismo. Yo se lo dije, yo lo mato.
3: Ay, sí, eso fue un escándalo, usted y Lisandro me en eso, y eso y la gente,
5: se, la, el, la gente se rebotó porque sabían que eso no era así. Y él se lo llevaron preso el 2 de diciembre. Entonces yo me graduaba del colegio y para mí fue súper duro porque él me pagó todo siempre. O sea, yo estudié por él y no tenerlo ahí, o sea, sí fue full duro.
0: Mira uno la, la maldad que a veces encierra la gente en el corazón. Por tratar de hacerle daño a una persona que, que lo que ha hecho ha sido llevarle la, la alegría al mundo. Eh, nos dolió mucho, sí, porque uno sabe la clase de padre que tiene.
1: Y aunque finalmente se comprobó que no tuvo nada que ver en ese caso, en su corazón quedó un enorme resentimiento porque sintió que se estaba cometiendo una injusticia con su buen nombre. Como a los cuatro
2: días dar me llevaron, me dejaron preso, me llevó el Tuto Barraza y, 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 y Gabriel Barraza, ellos, malos, políticos malos, corruptos,
6: se fueron de aquí. Fue él, hermano de la difunta asesinada, quien defiende a Lisandro Mesa. Cosas contradictorias, cuando él está preso en Cartagena, el oso inmediatamente se puso las pilas, llamó a todo el mundo y dijo, no señor, Lisandro Mesa no tiene por qué estar preso, porque Lisandro Mesa ni es ideólogo de esta matanza, ni es autor, ni intelectual, ni físico de esta matanza, me hacen el favor y me lo liberan.
1: Al maestro Mesa le duele todo lo ocurrido, incluso denuncia que él y su esposa fueron amenazados de muerte por ese mismo caso.
2: El hermano, el enemigo que me dejaron, era para que me mataran, ellos llegaron a la casa, llegaron a matar a mi esposa y a mí, por culpa de esos perros.
3: Pisando lo sacaron de ese proceso porque ya él sabe quién hizo ese daño, y eso no lo hicieron los mismos contrarios porque vieron el progreso que llegaba a Los Palmitos y la gente a ellos le cayó encima.
1: Están conociendo la vida secreta, la íntima, los sentimientos más ocultos de Lisandro Mesa. Aún falta mucho más por conocer en su historia.
2: Estuve ahí engañando Ramírez y tuve que retirarme porque me regañó un director.
1: Quien revelará cómo nació el amor entre Carlos Vives y Margarita Rosa
2: de Francisco. Es como que fuma marihuana, lo hacen a escondido. Ya
1: regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
2: Me caí de un tercer piso en el ecuador. Se metió una varilla por acá.
7: Ya regresamos con Se Dice de Mí. Continuamos con Se Dice de Mí.
1: Entramos a la recta final en la vida del rey sin coronas, como es conocido el maestro Lisandro Mesa, creador de temas que se han vuelto inmortales, como Estás Pillao, El Polvorete, El Hijo Etuta, El Guayabo de la Ye, Al Calor de Tu Piel, y claro, Las Tapas, un tema que se volvió un éxito mundial. Recordar esta canción lo llena de mucho orgullo, pero también de nostalgia.
8: Cinco años de
2: Llegamos en, en un bus de, de finado Galito Ochoa, estaba una muchacha con un niñito, me dice, sacó la, la mano para que le paráramos, y yo le dije al chofer, vamos allá a esa muchacha, para no hay macho solo aquí, y llegamos a media tapa, y un muchacho, yo le dije, ¿qué vende? yo, yo vendo chicha, damos un vaso de chicha ahí, entonces cuando abre la chicha se le cae la tapa. Entonces yo dije, ay, dame las tapas, que listo. Me quedé callado, entonces sacé la grabadurita y me puse en el camino. Cicollas de chicha tengo, por bautizo de María, con batata la fermento, pero las tapas que escondía y mi vida. Me fui con ese besito.
5: Hay algo que a mí me encanta, y que es que cuando él va a cantar esa canción, él dice, himno del carnaval de Barranquilla, ritmo de cumbión con ustedes las tapas y cuando él dice y dice entonces empieza la orquesta a sonar y la gente se emociona tanto que no hay nadie que se quede sentado todo el mundo baila las tapas
6: el tema que prácticamente endiosa a Lisandro Mesa
8: las tapas están en
1: maestro estaba encantado con esta creación, así que decidió grabarla e incluirla en su nuevo álbum.
4: Me
2: fui para Medellín a grabar, cuando grabé el Guayabela ayer en Terreja, todas esas canciones. Y en vez de corista yo arroyo, que era mi corista.
1: Sandro Mesa fue uno de los primeros artistas que le dio apoyo al gran Joe
2: arroyo. La, cuerita, la primera vez que baile que tocó conmigo fue el Carmen de Bolívar. Yo tenía como, como, 16, 16, como 16 años. Ah, bueno. Porque es que esa gente en el camino se va encontrando con, muchas, con mucha juventud, con muchas personas que
6: le ven cualidades y tratan de ayudarlo y guiarlo.
1: Es imposible para el maestro dejar de hablar de Yo Arroyo, quien desde un principio se perfiló como una estrella, a pesar de no tener los recursos económicos necesarios para salir
2: adelante como artista. La voz y su estilo, bailaba, su... Sí, es un artista, los artistas de nacen. Desde que comenzó él tenía alegría en la tarima, y listo, y este pelado hay que ayudarlo. es yo, ese. Se quedó allá con fru Después regresé a Medellín y lo vi en su fuente. Allá estaba el lo encuentro con un arete puesto ahí y lo levanto a cachetar.
1: Ante la reacción del maestro por el arete, Joe se sintió avergonzado.
2: Se a llorar. No me tenía mucho respeto.
1: Desde siempre hubo una relación de padre a hijo entre Lisandro Mesa y yo Arroyo. Por eso, cuando se supo que el centurión de la noche estaba en sus últimos días, decidió irse a despedir. Fue muy duro aceptar la partida de Joey. Fue una pérdida enorme para él y para la música en Colombia.
9: Costa Caribe, el país y el continente están de luto por la muerte de uno de los más grandes músicos de la historia de Colombia. A los
10: 55 años, Álvaro José Arroyo González, conocido como Joe Arroyo,
5: falleció esta mañana en Barranquilla.
2: Mira, yo fui a la clínica en Barranquilla y lo vi. Le agarré el, alma, el pulso. Joey, cómo está Joey? Te habla, te hablo, te hablo a Lisandro Mesa. Trató de abrir los ojos y se le salieron dos lágrimas. No, no te preocupes que te vas a parar de esta. Cosa que me duele tanto. Una figura tan grande como yo es. Ya Dios dice esto. Si no puede con los párpados ya.
1: Pocos conocen que el maestro Lisandro Mesa intentó incursionar en el difícil mundo de la actuación. Sus pinitos en el cine lo hizo en una película llamada Mariposas CCA. El patrocinador de esta cinta era su querido amigo, el narcotraficante, el líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria.
2: Mariposas es una película que hizo Pablo Escobar. Sí, fui uno de los actores y parte de mi familia, mis músicos
3: y Era como protesta, una protesta con por el gobierno, porque ahí se daba la policía fumando marihuana y la prostitución y eso. Ahí fue donde ellos no aceptaron que esa, esa película rodara aquí en, aquí en Colombia. La sacaron en Venezuela. Mariposa S.A. También quiso ser actor de
1: telenovelas y lo hizo por la puerta grande en la exitosa producción Gallito Ramírez, que salió al aire en 1985. En esta historia, Margarita Rosa de Francisco era la carismática Carmencita Lavalle, la niña Mencha y Carlos Vives era Javier, el joven que soñaba con ser boxeador y todos lo conocían. Como el Gallito
2: Ramírez.
11: Apreciados amigos del Mundo Deportivo, estamos transmitiendo para ustedes la pelea entre el Gallito Ramírez y el Percho Durango.
2: Estuve ahí en Gallito Ramírez, de, uh, hice como cinco capítulos. Y tuve que retirarme porque... Me regañó un director de cámara, porque yo incumplí, no por culpa mía, sino vaina de los aviones. Venía del Ecuador y, y llegué muy tarde. Entonces, bueno, me dijo que uno tenía que ser más responsable. Yo soy más responsable que usted. Lo que pasa es que eh, un avión, un avión eh, no sale cuando uno quiere, sino cuando le da la gana a ellos. Me llamó Carlos, oye, Lisandro, ¿qué pasó? No, quédate tú con tu, con tu mecha, yo me voy. El será, de
1: del Lo que casi nadie sabe es que Lisandro Mesa fue el primero en saber que Carlos Vives había sido flechado por los hermosos ojos de Margarita Rosa.
2: Él me dijo que le gustaba la mecha. Y yo le di a mí también me gusta <risa>
10: Yo me voy a quedar aquí esperándote Con nadie me voy a comprometer hasta que
1: tú regreses
2: Y se casaron y fueron felices Y comieron perdices
1: Claro que al principio, todo se manejó con un bajo perfil, aunque finalmente, por el acoso de la prensa, el gran secreto de la relación se terminó
2: revelando más temprano que tarde. Es como que fuma marihuana, lo hacen a escondido.
1: Son tantas y tantas las anécdotas y las vivencias protagonizadas por el intérprete de senderito de Amor que el tiempo se hace corto. Él recuerda cómo fue aquel día en el que se accidentó en Ecuador, país que lo acogió como si fuera un hijo más. El maestro ha visto la muerte de cerca en varias ocasiones, pero él tiene experiencia
2: en hacerle el quite.
5: Después de una de sus presentaciones en Guayaquil, el artista se cayó desde un tercer piso y sufrió fracturas de consideración.
2: Se me metió una varilla por acá. Se me rajó todo esto Cada vez no me agarró derecho, Sino por un lado Después me rajaron todo Y me taponaron la, la cabeza Después tuvo otro accidente Ya aquí en Oveja eh, Esta pierna me la fracturé Este brazo Dios ha estado ahí presente Y, lo, y lo, para que de pronto no, no hubiera tenido algo más grave Cuando recibimos esa llamada
12: todo el mundo acá, me, me, se volvió, mejor dicho, imagínate, loco, porque no sabíamos cómo estaba y nos decían no, que se sientó, que está mal, que está bien, que no sé qué, que no se preocupe.
5: El maxilar inferior y el superior tuvo seis fracturas y la fractura del fémur, pero la fractura del fémur fue tan grande que le tuvieron que cortar tres centímetros de hueso.
0: Esa operación que le hicieron y él está otra vez. La otra. Todavía toca con el acordeón, o sea, ha ido, ha progresado mucho. Yo la verdad, cuando le vi el brazo en yo pensé que él no, no iba a volver a tocar. Es las ganas que tiene seguir seguir hacia adelante, o sea, que
13: él nunca pierde la oportunidad para... No puedes tocar acordeón, listo, no lo toco. Pero no pierde la, la oportunidad para, para cogerlo, para tocarlo, para, para hacer música. Eh, me impresiona sobre todo. Ese nunca me detenga.
1: Finalmente, llegó el día en el que Lisandro Mesa dijo no más. Le anunció a sus seguidores que se retiraba de la música. Quería tener una vida más tranquila.
2: Y entonces dije, me voy a retirar. Y fui a Cali, allá la gente, gente que lloraba cuando dije que yo me iba a retirar. Que cómo, que no me retirara. No. Y yo me quería mucho y que,
14: bueno. Yo Creo que el, el, el tipo que más suena, eh, el de tú en las fronteras de México, en España, en
12: Argentina, es Lisandro Mesa.
3: Él dice que ya va a atender a la finca, que va a pasar su va, va a descansar, que ya él trabajó bastante, que ya quiere estar eh, descansando con nosotros.
7: Y ahora. Siga las incidencias del Tour de Francia con Rubén Darío Arcila y el equipo deportivo de Blue Radio.
15: ¡Venga! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Aquí estamos con la etapa número 3, dejamos al País Vasco, atrás que de España y ya estamos tocando territorio francés, quedan nueve kilómetros para que termine la etapa del día de hoy, especialistas, los sprinters, la alta velocidad, los Jacobsen acomodándose aquí también, el pedalista favorito, Kallen, Ivan para el día de hoy hay más de un favorito, más de uno, están en este abanico y Jacobsen que ya puso a trabajar la manada, la manada de el equipo belga, don Héctor Jaime Pinilla
16: Rubencho, es un final espectacular, ha sido una jornada relativamente tranquila, con un corredor fugado del equipo Arkea que fue capturado oportunamente. Philipsen, el último ganador de la maravillosa etapa de París en los campos elíseos, está metido en el centro del grupo como uno de los grandes favoritos. Philipsen viene acompañando a Van Der Poel, que es otro gran candidato. Se están armando unas filas indias. Estos corredores están dispersando por la calzada. Faltan nueve kilómetros y llegaremos a un instante en el que los corredores asciendan a 70 kilómetros por hora para este demarraje final, Rubén ¿Y
15: qué tal que repite el Cofidis en el día de hoy? Ganó ayer con Víctor Lafé. Y ahora tienen la posibilidad de repetir con Brian Cocuar, el pedalista con el número 122. Atentos al cofín. Todo es repetido en este tour hasta los gemelos. Los gemelos ganaron el primer día al segundo día. Y aquí los tenemos también como líder Adam Jace, que es uno de los gemelos, junto con Simon. Y recordando que son de origen británico. se han acomodado sobre el sector izquierdo, el ciclista, el lobaco. Mientras que sobre la derecha está este número 7, Dylan Van Barle. Ojo, el campeón nacional irlandés con el número 7, se moviliza peligrosamente se ya ganó una parís rubé viene en la manada azul trabajan para Jacobsen que aparecerá vestido de blanco el corredor campeón continental europeo lleno de estrellas, a ver a quién acomoda por aquí, el equipo FDG, el conjunto francés, vámonos con Jacobsen, gran favorito, no aparecen los del Alpecinto, no los veo, mi querido Héctor Jaime, los de Matthew Van Der Poel Están ahí tratando de observar el entorno de la carrera.
16: Jacobsen es un corredor que ganó etapa en el Tour del año pasado. Ese gran Fabio Jacobsen, que entre otras cosas el año pasado fue como capo escuadra porque dejaron a la Philippe por fuera. Este año están los dos. Está el campeón del mundo a la Philippe y está Jakobsen que es un hombre supremamente rápido. Un hombre que pasó por los entresijos de la vida y la muerte luego de un accidente en un embalaje en el cual frente a Gronewegen casi pierde la vida. Los corredores saben que el tour lo es todo, que el tour es lo máximo, el sol está en lo alto, estamos en julio, Iwan, el más pequeñito de todos, con casaca roja en la parte frontal,
15: es otro de los candidatos, Rubencho. Los del DSM también tienen un Walford por ahí, que de pronto nos da la sorpresa, en el día de hoy, de cualquier malla, salta un ratón, siete kilómetros, 200 metros, quedan pendientes, Welsford, me estoy refiriendo a Welsford, apúntemelo ahí ahí, el ciclista que también es un gran favorito para el día de hoy del DSM, pero es muy conocido en el ambiente del embalaje, pero quiere estrenarse y nos da el palazo de pronto, están los de Brian Cocuar sobre el costado izquierdo trabajando para Kale Ivane lo mismo Jacobsen que de ahí no se mueve, tranquilo, está en suspensión, levitando un poco en la segunda, tercera línea del paquete, por la mitad vienen arriados los hombres del Jumbo Visma que trena Jonas que es el gran favorito, el vigente campeón del Tour de Francia, va a terminar la etapa, la primera etapa plana para embaladores puros, en estado puro, es que se dice, a ver quién aparece por el Bora, recordemos que Egan Bernal está... Bien ubicado en la general a 43 segundos únicamente. Y el segundo es Carol Tejada que está a uno y fracción 1 y 21 de Corjaime. Así es Rubencho, Colombia está en el Tour
16: de France con Bernal el mejor a 43 segundos. Tejada pierde 1-41. Martínez ya está a más de 10 minutos, Chávez y Rigoberto Urán no arrancaron un buen tour. Este tour es muy distinto, este no fue un tour con prólogo ni con contrarreloj. Fue un tour que partió con pruebas en línea y con escalada además con la confrontación de una vez por todas entre Vingegaard y Pogachar, los dos monstruos de la época el corredor de Dinamarca actual campeón del Tour que quiere repetir la victoria frente a un Pogachar, que ya tiene dos triunfos en el Tour de France ese corredor esloveno que siempre está
15: sonriendo estamos en los últimos 5 kilómetros aquí es donde se acomoda mejor el Ineos, adelante, adelante a ganar la porción de terreno porque aquí es donde vienen las caídas, la adrenalina y los nervios a tope y los brazos abiertos y a fondo van los pedalistas el Ineos acomodándose perfecto y ahora dejan espacio para que pasen al frente los del alpesín, los del alpesín traen a rueda a Matthew Van Der Poel todavía es muy temprano, no reciben la orden del ataque mientras que Pinto a ver quién es el que aparece por aquí un no, hombre de Ineos allá acomodándose también los muchachos del Jumbo con Banair. Banair, no será que trae Héctor Jaime Sanger en el ojo porque ayer quedó segundo, el que quería ser primero y Víctor se le avivó Víctor Lafay, el pedalista francés de Lyon, exactamente con 26 años, que hoy viene portando la camiseta verde de puntos, Sector Jaime.
16: Así es, Banaer ayer quería ganar al sprint, es un corredor que tiene una extraordinaria condición, es muy rápido, pero al mismo tiempo es muy fuerte, es un corredor de gran contrarreloj, es un hombre que viene del ciclomontañismo y es un dominador, pero ayer, un señor llamado Víctor Lafay, corredor francés, saltó con un riendazo impresionante en los últimos 400 metros y dejó a Banaer con la esperanza de victoria, sin lugar a dudas Rubencho, Banaer ...cree que hoy puede ser la del desquite... ...la de la recuperación para el equipo Jumbo... ...además él sabe muy bien que tiene que aprovechar estas ocasiones... ...su señora esposa está en embarazo... ...a punto de dar a luz y ya lo dijo... ...tan pronto nazca mi hijo... ...me voy del Tour y
15: ojalá me vaya con Victoria... ...ah, vamos a bautizarlo de una vez... ...la cigüeña sale volando para su casa cuando llegue el bebé... ...la cigüeña Banair, que ciclistazo es... Bud Banair hoy tuvo algunas complicaciones técnicas hasta el vehículo mecánico lo atendieron estamos entrando en el tapete de los tres kilómetros finales esto se llenó sobre el costado izquierdo de camisetas de color rojo bajaus ojo con bajaus que es uno de los favoritos tiene el número 64 está sobre el costado izquierdo la gente de jacobsen aquel que sobrevivió el campeón continental europeo le abren paso a armar una cortina cierra la escalera en el equipo de azul y todavía no entran en el área de protección Si hay alguna caída en los tres kilómetros finales, el reglamento Amparano. Ahí están enteritos. Viene toda la banda, toda la jauría. Aquí viene la manada de Jacobsen acomodándose con... Ahí apareció el gigantón, el de la camiseta blanca, Héctor Jaime. Vamos a entrar a los dos kilómetros finales, Pirilla.
16: Bueno, vamos a ver si hoy es el día para intentar el récord. ¿Lo ves ahí todavía, Rubencho? Sí. ¿Todavía ahí... ves a ese monstruo? Sí. Está aquí, por ahí, aquí, ¿no es cierto? Aquí viene Matthew, también Matthew
15: Van Der Poel acomodándose. Te pregunto en... por Cavendi, Rubencho. Ah, sí, Cavendis que va por la marca de Eddie Merz. Las 34 victorias quieren que sean 35 y superarán la marca de Merz. Cualquier cosita que se le quite a Merz es una condecoración. Él ganó tantas cosas que un galoncito más, una estrella menos, no le hacen daño a la leyenda del gran ciclista belga por eso va hoy marca Bendy, si no, pero pues le queda plazo para mañana, hay otro embalaje programado, vamos a entrar a los dos kilómetros y punto uno, dos kilómetros quedando el Jaime de Pirilla, siguen los mismos favoritos ahí, siguen los mismos
16: favoritos, son muchos los llamados a la victoria, Van Ayer, a la Philip Van Der Poel Jasper Phillips, en ganador de París el año pasado, ahí está Vin también el corredor oscuro ese corredor formidablemente rápido el Víctor Lafe que tendría que ganar desde lejos, está de Jane Cole corriendo está Mesga que también es opcionado Caliwan, rojo en la parte de arriba ojo con los del 1X que también tienen un corredor Christoph. grandes embaladores del mundo, la cita es contra el sprint, narra el mejor Rubén Darío Arcila
15: ¡Venga! ¡Se abre! ¡Se abre la puerta! Susto Ferdi. están acomodando al diamante de Etiopía, a Vivien los del Intermarché, buscándole acomodo a una silla. Puede saltar el África y dar la sorpresa. Insisten los belgas por el costado izquierdo. No hemos entrado a los mil kilómetros, a los mil metros finales, mil metros que nos quedan, un tapete para. Los mejores embaladores del mundo. A ver, ¿quién se está colando? Un hombre del jumbo. Viene Matthew Van Der Poel. A acomodarse. Seguramente va a ser el ganador. El gigante Matthew. Hay un hombre que se desprende sobre el costado izquierdo. Las barandas repletas de público. Entran los pedalistas en olor de muchedumbre. Doblamos a la derecha. Se viene el alpesín Matthew. ¿Cantamos ya? ¿Lo esperamos? Parece que va a ser Van der Poel, el que mejor viene. Allá Brian Cocuar a la rueda. Cocuar, Cocuar, Matthew Van der Poel. Se coloca el hombre vestido de blanco, el de Confini. Se quedó, se quedó colgadito. Insiste el de azul, por allá aparece Matthew. en la rueda por el centro. Philipsen, como no Matthew, Van der Pol Philipsen, atención se viene con todo Jesper va a ganar, aguanta Philipsen. aguanta, y se la oh, se la llevó Philipsen, costado izquierdo entró pegado a en la baranda, Jacobsen por el centro, me deja una enorme duda, Virilla.
16: bueno esto es por milímetros, esto es mejor ver la foto, pero esa gente del Alpecinca saca azul con su marca roja, cómo se lanzan a 75 kilómetros por hora, cómo arriesgan la vida por los entresijos, cómo se meten por un pequeño espacio, aquí se trata de jugárselo todo, Alpecin ha ganado la etapa en medio del sol, en medio de la aparición de las grandes figuras, ganó Alpecin con su Jasper Philipsen, con su Van Der Poel, el campeón de ciclomontañismo, cómo levantaron con qué rigor Rubencho, el público se agolpa, se acabó la Tercera
15: etapa del Tour de France. Entró ahí pegadito Jacobsen. Mejor equipo el Alpesine en el día de hoy. ¡Epa, señor Philipsen! ¡Sos el campeón! Sí, grande, muy grande en la etapa del día de hoy. Philipsen había ganado etapa también en el Tour del año pasado. Y aquí le coloca la rúbrica. En territorio francés, el hombre del alpesín que queda para mañana, la general no se mueve, ¿no, Héctor Jaime?
16: La general no se mueve, estamos en presencia de Adam James como el líder del tour, seguido de Pogacher, el maravilloso a seis segundos. Otro Yates, el hermano del líder, está a seis segundos. Víctor Lafey está a 12 segundos, Banaer a 16 Contra las barandas terminó Banaer hoy. Por poco lo tiran contra el público, al corredor belga que intentó ganar, los corredores colombianos, seguimos en la esperanza, en la esperanza del corredor que ha resucitado Egan Bernal, está a 43 segundos, Bernal no desiste en su anhelo de volver a ser el mismo grande de antes, Rubén Darío Arcila.
15: Entró en el hotel el pedalista Egan Bernal, lo mismo quejado el Tejada, no hay novedades en la general. El líder continúa siendo Adam Jay, lo intentó el africano en algún momento, a ver cómo llegó Vivian Bermay, no alcanzó a meterse ahí. Bauhaus fue el de gran peligro, el alemán Caleb Ivan que entra tercero, Jacobsen en el cuarto lugar, Van Ayer para el quinto y Cavendish a plaza el récord que quiere superar de Edimers para mañana, pronto se le da la oportunidad, hoy Cavendish apenas entró en el sexto lugar, y Kocuar, Brian Kocuar que se entregó muy rápido en el remate, apenas alcanza la décima casilla, algo queda por allí en el tintero, Héctor Jaime. Rubencho, mañana,
16: otra opción para los que quieran embalar, Dox, Anogard, 181.8 kilómetros, otra jornada linda, mañana que se inician los días hábiles en Colombia, en este largo puente, puente de ciclismo, puente de la mejor carrera
15: del mundo, Rubencho. Perfecto, les invitamos aquí en Blue Radio para esa cuarta etapa que nos queda. Apenas estamos en la primera semana del Tour, carrera que terminará el 23 de julio. No hemos entrado ni siquiera a la segunda parte de la primera carrera del mundo. Muy amable, muchas gracias, Héctor Jaime Pinilla y Rubencho para todos, buena suerte y buen camino. La
7: carrera más exigente del mundo. El evento ciclístico más importante del año, el Tour de Francia, por Blu Radio y Bluradio.com. Voces y sonidos de Colombia y el mundo,
17: en Blu Radio y Bluradio.com, porque la verdad es de todos. A las once de la mañana, un minuto, actualizamos las noticias aquí en el Blue Radio y mucha atención porque la policía del Magdalena Medio acaba de confirmar dos atentados contra la infraestructura petrolera en los corregimientos El Centro y Campo Gala, esto en Barranca Bermeja. ¿Qué más detalles conocemos? Boris Tejada. Así es César, el
18: personal de seguridad física de Ecopetrol reportó la detonación simultánea de dos artefactos explosivos de los cuales ocasionaron daños en las tuberías de 6 pulgadas y 8 pulgadas utilizadas para la inyección de agua industrial. Como resultado de esta acción violenta se generó un derrame de líquido en la zona afectada ubicada en las veredas Campo 5 del Corregimiento El Centro y Campo Gala del Corregimiento El Llanito en Barranca Bermeja. Sobre el tema, Santiago Garavito, comandante de la policía del Magdalena Medio.
9: Ecopetrol
19: ingresa con todo su procedimiento de preventivo para evitar derrame de crudo o de agua y por supuesto nuestras unidades de policía a través del GOES Hidrocarburos llegan al lugar para acordonar y prevenir otra situación que lamentar especialmente con personas que lleguen al lugar para observar. De esta manera estamos desarrollando las labores de contingencia.
18: La Policía Nacional se encuentra entonces en el lugar de los hechos trabajando en conjunto con Ecopetrol y otras autoridades competentes para llevar a cabo las labores de investigación y recopilación de evidencias para identificar a los autores de este acto criminal en contra de la estatal petrolera en Santander
17: en el oriente del país porque en el Catatumbo no paran los asesinatos selectivos. En las últimas horas dos jóvenes fueron atacados a bala en un asentamiento humano. Uno de ellos murió y otro más resultó gravemente herido. Cristian Santiago.
2: Dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta el asentamiento humano de Colinas de la Esperanza ubicado en el municipio de Ocaña y después de identificar a dos jóvenes que departían en una de las calles de ese sector, los atacaron con arma de fuego en varias oportunidades. En este hecho perdió la vida de manera instantánea Brian Torres mientras que otro joven más resultó herido y fue llevado de urgencias al hospital Emiro Quintero Cañizares. Las autoridades investigan los móviles de este hecho que podrían estar relacionados con ajustes de cuentas entre bandas dedicadas al comercio de estupefacientes y al hurto en distintas modalidades.
17: 11 de la mañana, tres minutos y fueron capturadas dos mujeres tras intentar robar a dos ciudadanos suizos en el centro de Bogotá el personal del hotel donde estaban los extranjeros, se percató de las actitudes sospechosas de las mujeres y llamaron a la policía a María
20: César, según la investigación el incidente ocurrió a las cinco y media de la mañana cuando las mujeres ingresaron al hotel en compañía de los hombres, sin embargo el personal de seguridad del establecimiento notó comportamientos sospechosos tanto por parte de las mujeres como de los hombres y comenzó a seguirlos a través de la cámara de seguridad el cuadrante policial correspondiente acudió al lugar para verificar la habitación y encontraron a los dos hombres en aparente estado de indefensión. El coronel Héctor Andrés Rodríguez.
21: Sí, efectivamente se nos presenta un caso donde los administradores de un hotel ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá hace un requerimiento a la Policía Nacional. Asiste el cuadrante del sector y el momento de verificar en una de las habitaciones tipo suite de este hotel eh, encuentra a dos femeninas en la parte interior y a dos hombres de nacionalidad extranjera suizos los cuales se encontraban en un estado de indefensión.
20: Una vez se confirmó el hecho por parte del personal médico las dos mujeres fueron capturadas y puestas a disposición de la autoridad competente.
17: Gracias Ana María y volvemos con el aparatoso accidente de tránsito registrado en las vías de Cundinamarca que deja dos personas fallecidas. Pablo Arango, ¿qué se sabe? César, ¿qué
19: tal? Muy buenos días. Le cuento que efectivamente las autoridades a esta hora, bomberos de Cundinamarca atienden la situación, continúan allí en el accidente de tránsito, específicamente en la vía Pulo Tocaima en la vereda Naveta. Hay que tener en cuenta que hay dos víctimas fatales, también algunas personas lesionadas, y también hay que decir que este es uno de los fines de semana más importante del año en términos de plan planes retorno, porque estamos hablando del puente de San Juan y de San Pedro. Pues muy bien, escuchemos al delegado departamental de bomberos de Cundinamarca, al capitán Álvaro Farfal hablando de este accidente de tránsito un vehículo que perdió el control hay dos personas fallecidas
21: de un vehículo de marca Dobbs el cual al parecer pierde el control y cae de una altura aproximada de aproximadamente 10 metros. Al momento tenemos el reporte de dos víctimas fatales, hace la atención de la emergencia Bomberos, La Mesa y Tocaima, asimismo personal de la policía, centro regulador de urgencias de Cundinamarca.
19: César, a esta hora el CTI de la fiscalía realiza el levantamiento de los cuerpos, hay que decir que investigan este accidente de tránsito y que se registra otro mucha atención cerca de Pacho, Cundinamarca.
17: Atentos a ese accidente Pacho, Cundinamarca, Pablo, muchas gracias Once de la mañana, cinco minutos y la excongresista y presidenta del Partido Verde Oxígeno Ingrid Betancourt apoya la iniciativa de Germán Vargas Lleras de una gran coalición en la que se busca frenar las reformas del presidente Gustavo Petro en el Congreso Kenneth Torres
14: aunque el llamado era inicialmente a los partidos Centro Democrático Conservador Liberal y la U, Margalleras extendió la invitación de esta manera a otros sectores, según pues lo ha dicho durante los últimos días. Al respecto habló Ingrid Betancourt, que es presidenta del Partido Verde Oxígeno.
22: Apoyamos la iniciativa de Germán Vargas. La hora es a una unión generosa, desprovista de personalismos pensando con responsabilidad en salvar nuestras instituciones democráticas. Este no es un asunto de ideologías, de izquierdas o de derechas, sino de valentía para asumir los retos que nos permitan superar la crisis de gobernabilidad en la cual nos ha sumido el actual gobierno. El Partido Verde Oxígeno está presto a colaborar en lo que se requiere.
14: Desde el Partido de la U, la presidenta de esta colectividad, Dilian Francisca Toro, fue clara en sus redes sociales en expresar que no les gusta la propuesta hecha por Germán Vargas Lleras.
17: Entonces, en la mañana siete minutos y un nuevo atentado a bala contra un colaborador de una gasolinera se registró en el sur de Barranquilla, Adrián Jiménez dos detalles
4: Frente a una estación de Gasel César, ubicada en el barrio San Roque, suroriente de Barranquilla, fue asesinado un hombre de 50 años en medio de lo que pareciera ser un nuevo caso de aparente cobro por temas de extorsiones en la zona. El hecho de sangre se registró puntualmente en la carrera 38 con calle 34, cuya víctima mortal se trataba de un colaborador que, aunque no trabajaba directamente con la empresa, se ayudaba en el suministro del combustible y trabajaba en una llantería muy cercana al lugar del homicidio. El hoyo oxiso recibió dos balazos en la cabeza cuando permanecía en el sitio esperando clientes para, para atender según la versión suministrada por testigos del hecho, la gasolinera habría sido blanco de un atentado a bala, días atrás, razón por la cual se encontraba bajo vigilancia privada y permanente patrullaje de la policía. Hasta el momento son alrededor de 10 las estaciones de servicio en las que se encuentran con cese de operaciones César entre Barranquilla y Soledad, cuyos atentados ya dejan dos personas muertas y una más herida en casi 12 días. Es importante mencionar que debido a la crisis, la mayoría de las estaciones de servicio se encuentran operando tan solo 12 horas al día, de 7 de la mañana a 7 de la noche con acompañamiento permanente de la policía y miembros del ejército
17: 11 de la mañana 8 minutos y en la información deportiva acaba de terminar la tercera etapa del Tour de Francia ¿Cómo fue la jornada Santiago?
16: César se disputó la última fracción que salía desde España en ese Tour 2023. La carrera que entró hoy en territorio galo contó con 193.5 kilómetros de recorrido con llegada para los sprinters, que a propósito nos regalaron un final apasionante. A 75 kilómetros por hora, lanzados y con la meta fija entre ceja y ceja, el belga Jasper Filisev finalmente terminó llevándose la etapa de la ronda gala imponiéndose a Bajaus y a Caleb Iwan, segundo y tercero, respectivamente. Adam Yates sigue como líder de la general del Tour. El mejor de los colombianos es Egan Bernal, quien entró con el lote y que se encuentra a 43 segundos de la camiseta amarilla.
7: Noticias Contra Reloj
17: en Blue Radio. En desarrollo a las 11 de la mañana, 9 minutos, el cambio climático amenaza con llevar a la humanidad a un futuro verdaderamente aterrador. De hambruna y sufrimiento advirtió el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk. También acusó a los líderes mundiales de conformarse con palabras para combatir la crisis climática y de pensar solo a corto plazo y nada de hechos. La cifra, precisamente hablando de cambio climático, el Reino Unido vivió su mes de junio más cálido desde el inicio de los registros. Esto es más o menos desde 1900 en términos de temperatura media, máxima y mínima. Indicó el Servicio Meteorológico Británico advirtiendo que con el cambio climático estos récords iban a aumentar. La temperatura media alcanzó los 15,8 grados Celsius, o sea, 0,9 grados Celsius más que el precedente récord de 14,9 de junio de 1940. Ya hace más de 70 años y en junio de 1976. Y atentos porque el ejército ucraniano reconquistó 158 kilómetros cuadrados de territorio en el este y en el sur del país en un mes en el marco de su contraofensiva ante las fuerzas de invasión rusas. Estas y más noticias en blurradio.com y en twitter twitter.com. Sigan en Se dice de mí. Esta es Blue Radio.
7: Si es humor. es humor, en
12: Barradas de la Semana, al estilo Vospo. Benedetti no coge su besada, cogió de vacaciones, la embajada, no hizo nada que escapa de la selva, hay pocas esperanzas
2: de que vuelva. Algo me hizo daño, dijo Pedro, tocó ponerle un baño, cada metro y Rusia bombardea. restaurante, ya no son las peleas con dos guantes, pero tranquilos que todo mejora.
12: Sueñe, despierto, que no,
2: que no, que no, que no, porque, señor, con los mismos sermones sí. quieren gobernar, sí. con juegos de visiones sí. quieren gobernar, rogándose millones nos quieren gobernar, sí. y el pueblo y sus muertes
12: sí. deja gobernar. O
7: Por embarazo,
12: sí. nos quieren gobernar, desde ministro, alcalde y presidente, hasta el pueblo que a sus dirigentes los elige a un gesto, no se va a gobernar, sí, señor.
7: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Hoy en Blue Radio. Hola,
22: ¿cómo estás? Perdona por buscarte tan
23: tarde.
24: Hola, ¿cómo estás, querido gente de Blue Radio? Te saluda a Simon Savi, actor y cantante, y quiero invitarte para que me acompañes esta noche en vivo, después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Allí estaré lanzando mi nueva canción titulada Hola, ¿cómo estás? Así que ya lo sabes, nos hablamos y nos cantamos en vivo esta noche después de las 10 en
7: Bla, Bla, Blue. Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se Dice de mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum. Por Blue Radio y Blue Radio.com.
25: Bueno, te habla Ismael Ruiz Hernández, conocido como Maelo Ruiz. Y estoy en el programa Se Dice de mí.
1: Maelo Ruiz le habla a Colombia de frente.
25: Tenemos la ansiedad, tenemos el desespero. Mostrará
1: ese lado oculto que muy pocos conocen.
25: Primero, el, el sobrino del don Otto Viviano le tocó las puertas, como la puerta como a las de la mañana y con el la las puertas cayó muerto.
1: La música no es para Maelo Ruiz un negocio, es una
25: pasión. Porque yo lo hacía más, no por cobrar, lo hacía más porque me gusta cantar.
1: Revelará cómo dio ese gran paso que lo convirtió en solista.
25: Y pues llega el momento que tú tienes que tomar la decisión porque mucha gente te dice, mira, Maelo, este, tú cantas bien. Yo creo que como solista, pues, pues puede funcionar mucho mejor.
1: Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades
25: sin máscaras. Yo pensaba retirarme la música pues no estaba haciendo nada, tú o sabes, estaba trabajando, pero no estaba cantando ni nada. Bueno, mi papá se llama Pedro Ismael Ruiz León y mi mamá, que en paz descanse, Pura Hernández Ramos. No, mi papá tenía tres trabajos y un trabajo que era en la iglesia. Mi mamá iba a la iglesia y él pues siempre estaba pendiente a ella y ahí pues se conocieron y hicieron su, su romance. Y, y aquí nacieron estos muchachitos, dos, 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 dos hermanas y un hermanito y, y yo, dos y dos.
26: La familia de Malos es bien musical. Su mamá cantaba hermoso, su papá tocaba la guitarra. El hermano toca bongo y tiene una hermana también que canta más sus tías. Entonces ellos, como de costumbre, las navidades dan, daban trulla.
1: Precisamente nadie imaginó que ese muchachito que nació en el Hospital Lincoln de Nueva York el día 22 de octubre de 1966, sería un artista de talla internacional. El pequeño Maelo creció y se volvió uno de los máximos exponentes de la salsa en el mundo.
25: Mi mamá me contó que cuando yo tuve un año eh, tenía infección de las amígdalas. Me operaron de las amígdalas, me fui un minuto en coma. Y gracias a Dios, pues, sobreviví. Y mira, ahora por una cosa que me hicieron de las amígdalas, pues ya me hice, hice cantante Cantaba desde chiquito, pues sabía todos los anuncios que habían por televisión. Y bueno, de ahí pues. La, la, eh, oía mucha música, hasta, rompe, hasta rompí do, dos componentes. de oír tanta música de chiquito, pues.
1: Y aunque nació en Estados Unidos, el inglés no es lo suyo.
25: No. <risa> pues sé cosas como, why you name? where do you live, pero no, no sé inglés. Fíjate, mis hermanos, mis tres no saben inglés, menos yo. Fui por los cuatro años en Puerto Rico y me puse a... A cantar en los talent shows, a las maestras y todo, siempre español y el inglés pues nunca, nunca tuve interés de aprenderlo, de verdad.
1: Durante los años 70, su familia vivía en uno de los tantos barrios del Bronx, considerado una de las zonas más peligrosas del mundo. En aquel entonces, estaba dominada por el crimen, los homicidios, los incendios provocados, la venta y consumo de drogas. Hasta que su papá dijo, no más, y se radicaron en Puerto Rico.
25: Porque mi papá este, pasó... Cosas eh, eh, muy preocupantes. Primero el, el sobrino de Don Otto vivía, le tocó la puerta como a las 10 de la mañana y cuando abrió la puerta cayó muerto. Una vez se metieron dentro de la casa. Y, y, y otra cosa, había un, había un señor que vivía abajo de mi papá y siempre estaban discutiendo y peleando. Y entonces mi papá, por la cuestión de que había en Estados Unidos, pues quiso irse a Puerto Rico. Ese fue el primero. Él fue el primero a Puerto Rico. En el 1970, consiguió trabajo, nos mandó a buscar también después de tres meses que estuvo en Puerto Rico.
1: No fue fácil adaptarse a la nueva vida que le ofrecía Puerto Rico.
25: Al principio yo no quería ir a la escuela. Eh, me, me, me llevaron, como dicen allá, a un gestar a, lo, a, lo, a los mismos cuatro años. Yo no quería ir llorando y todo. Después me acostumbré, después fui a kindergarten, eh, como te dije, en la escuela me pasaba cantando, en los talent show, y pues me, me adapté, me adapté a la escuela y pude, pude sobrepasar eso, eso primero que, que fui a los cuatro años que no quería ir.
27: Crece eh, pues pensando en el sentido de eh, reubicación, nuevas amistades, nuevos amiquitos, escuela sus primeros añitos y demás, pues creste con, con esa timidez que siempre le ha acompañado.
25: Cantaba en las escuelas y todo, y le cantaba a las muchachas y todo. Yo me acuerdo que como estaba intermedia, me pasaba cantando en la, la, la hora del almuerzo, y la principal me regañaba cada rato que cantaba. Y un día me botó de la escuela una semana. Mi papá fue, tuvo que ir a la escuela, entonces... Duré cuatro días nada más porque me mandó a buscar otra vez, me dijo, no hace falta que sigas cantando, Maelo. Pero no, pero no, pero tuve, tuve miedo al principio cuando fui a cantar con orquesta, pues, pero perdí el miedo después cuando fui por primera vez. Y todavía tengo miedo, no te creas, siempre está el, el, el la cojillita en el estómago siempre le da a uno.
26: Maelo es nervioso. Cuando él Maelo va a hacer una presentación, yo soy testigo que Maelo practica mucho las canciones, las escucha. Sí, porque no somos perfectos. Y él es bien responsable en su trabajo. Y él, pues cuando va a la tarima, todavía lo hace. Él practica y practica y practica. La inseguridad de Maelo es algo increíble. Dice que todavía eh,
22: el, el tema de subirse a una tarima le cuesta. O sea, a pesar de que es su pasión, el tema de los nervios y las cosquillitas, dice él, no es normal, pero, pero bueno, ya
1: profesionalmente hay, hay que vencerlo. Sin pensarlo dos veces, al crecer se dedicó a la música. Al principio interpretaba los temas de sus ídolos salseros.
28: Y desde allí comienza a trabajar con el grupo, el grupo locales, eh, desde muy niño también participando en algunos shows de talentos. Eh, sé que Maelo Ruiz inclusive alcanzó a cantar merengue antes que hacer salsa
25: bueno con público yo empecé a cantar en lo que está libre de música íbamos a las escuelas y fuimos a un teatro a cantar, hacia, ahí hacían los temas de, de era, ahí me dirigía el, el maestro Juan Pacheco que era la primera trompeta de Justo Betacú, que es descanse y ahí hacían los temas de de de, ¿cómo se llama? De Santitos Colón. Y hacían los temas de Pierre Conde Rodríguez. Y tocaban también temas de. 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 de Ismael Miranda también, con trombones, hermano. Eso fue una experiencia muy bonita. Muy linda.
22: Era tal la pasión que él sentía por estos artistas. que llegó a imitarlos mucho tiempo. a saberse completamente su repertorio de cada uno de ellos. Sin embargo, el sello que tiene Maelo como tal, uno lo identifica en cualquier lugar. O sea, canta una
6: frasecita y uno ya sabe que es Maelo Ruiz. Es por ahí donde inician casi todos los cantantes, haciendo sus, sus primeros pasos en la orquesta de, de los barrios, porque la cultura en Puerto Rico es muy de barriada, muy de cantar en grupos de. De, de las esquinas y de ahí van formando los grupos que después se van a aprobar a, la, a las fiestas patronales y van de pueblo en pueblo
25: Yo lo hacía más no por cobrar, lo hacía más porque me gusta cantar y todavía me gusta cantar bueno, me pagan poco uno tiene que cobrar y es un trabajo pero en ese momento lo que yo quería era estar en tarima eh, que la gente me viera, o sea, cantando, haciendo coro, y eso es lo más importante para mí en ese momento.
1: Tenía solo 19 años cuando ingresó a la agrupación del CRAN, Pedro Conga.
9: Es el punto de partida de Maelo Ruiz. Ahí eh, compartió durante algún tiempo con Axel Martínez, y poco a poco fue destacando a tal punto que más adelante decidió hacer su carrera en solitario. Pero Pedro Conga
25: y su orquesta básicamente fueron el inicio de la carrera de, de Maelo Ruiz. Yo fui al ensayo, pero cuando llegó al ensayo, había una otra persona, otro cantante audicionando que se llamaba este, Germán Cárdenas. Y yo me senté, y dije, ¿no? aquí yo no voy para ningún lado, porque ese hombre tiene más experiencia que yo, y me senté. Empezaron a ensayarlo y todo, terminó el ensayo, y viene Axel, le dice, pero mira ese muchachito está ahí esperando todavía, ¿qué tú vas a hacer? Y me dijo. ¿Por qué tú no te levantas de ahí? porque no me dijiste nada? Yo, bueno, yo no sé. Yo estaba esperando que usted me dijera, ¿verdad? Con todo el respeto. ¿Qué tema tú te sabes? Yo dije, bueno, yo me sé todo el repertorio tuyo. Y me digo pues de un tema que se llama Soy Peregrino. Entonces empecé a cantar el tema. Y después de canté. Yo nervioso al principio, imagínate. Y después que terminé, todo el mundo empezó a aplaudirme. Y a él le digo yo creo que tú debes quedarte con el chamaquito de, de 19 años. Bueno, y empecé... El primer baile que hice con Pedro Conga fue las patronales de Río Grande, Puerto Rico, en junio del 1986. Mira, me acuerdo todavía.
10: Permaneció durante siete años con esta agrupación con la cual grabó cuatro álbumes.
22: Y ahí es donde empieza tal vez uno de los momentos más importantes de Maelo. De hecho,
28: nosotros aquí en Colombia conocimos a Maelo Ruiz gracias a Pedro Conda. En ese momento eh, la orquesta tenía como un frente bien diverso con dos vocalistas con características bien definidas. Uno era Axel Martínez, quien era el sonero de la agrupación y la otra voz era la de Maelo Ruiz Que eh, para aquella época eh, El concepto se manejaba Un repertorio bien sonero Y un sonido también bien romántico Y esa responsabilidad eh, recaía precisamente En Maelo La canción No te quites la ropa Fue un éxito en
25: Latinoamérica Me dieron Va a cantar No te quites la ropa pero ese tema era para Axel, pero Axel como no pudo llegar por inconvenientes, pero tuve que hacerlo yo. Hicimos el tema y fue un tema que vendimos más de mil copias, gracias a Dios. Yo pude viajar con ese tema a Nueva York, una gira a Nueva York. Hicimos Colombia en 1987, pero fue un tema que me abrió las puertas como cantante... Eh, ahí
28: todo el mundo empezó a escucharme yo creo que Maelo tuvo mucha suerte en heredar una canción como No te quites la ropa que sé que en Puerto Rico y en los Estados Unidos eh, significó eh, un éxito muy grande y por supuesto captó la atención del vocalista que era Maelo Ruiz en gran parte de Latinoamérica esa
27: pieza musical sonó durísimo, México de lo que tengo entendido, México Costa Rica, Panamá Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y hasta la propia Chile llegó esa pieza musical a irrumpir, a destacar y a observar una nueva voz. En este caso, nuestro querido Maelo Ruiz.
25: Y venir a Colombia, la capital de la salsa, y más para la Feria de Cali, pues me, me emocioné el, el triple, imagínate. Hacían las vallas, las casetas, Billy Kane. Chango, bueno, Cristal, todas esas discotecas.
6: Llegan a ese choque un estadio Pascual Guerrero repleto, lleno de público y todo el mundo coreando las canciones, pues es un golpe escénico que los marca mucho y que los enamora de nuestra ciudad, los enamora de Cali.
1: Luego de siete años decidió que era el momento de tomar un nuevo rumbo.
25: Y pues llega el momento que tú tienes que tomar la decisión. Porque mucha gente te dice, mira, Maelo, este, tú cantas bien. Yo creo que como solista, pues, pues puede funcionar mucho mejor. Pero yo no quería porque yo estaba agradecido de Pedro, ¿sabes? Pedro me dio la oportunidad. Pero también tenía la decisión de. Porque si no lo hacía en ese momento, no lo hacía nunca. Pues lanzarme como solista fue bien. No fue tan fácil, la gente sabe que es fácil, fue difícil, pero poquito a poco. Vio ejemplos en
27: Tito Nieves, que salió del de conjunto clásico, el propio maestro Andy Montañez, que salió tanto del Gran Combo como de la Dimensión Latina, el propio maestro en su momento Frankie Ruiz. Y dijo, por aquí puede ser
9: mi camino. Para permanecer en el medio es importante reinventarse. Él sí lo hizo con su sonido, primero con lo que hizo con Pedro Conga. Y luego empezó a buscar con Galé y otras agrupaciones el sonido más colombiano. Y aquí se reinventó.
28: Toma la decisión, tuvo también el apoyo de la compañía discográfica MP de Tony Moreno. Que era la misma en la que grababa eh, eh, la orquesta de Pedro Conga. Es decir, que todo ese equipo de trabajo conformado por el productor Julio Gunda Merced sirvió como de soporte y de espaldarazo para que Maelo Ruiz pudiera emprender una carrera como solista.
12: Le dan a uno nervios porque no, no es lo mismo, ya no, no está el apellido atrás, no está la orquesta de Pedro Conga y en mi caso no estaba el grupo Nietzsche. Entonces uno, uno va con mucho miedo. Pero sabes cuál es la ventaja de todo esto, que los fanáticos de la salsa son tan bacanos que ellos mismos te te impulsan. ¿no? El primer disco fue Maelo Solo. Y el
25: tema que fue éxito aquí en Colombia fue Te Necesito Mi Amor, fue el tema. Bueno, ahí fue, pues empecé poco a poco, vine a, a Colombia como solista por pues primera vez en el 94, con ese tema, y pues seguí poco a poco, poco a poco, y yo quería llamarme con el apellido Maelo Ruiz. Porque yo decía que el único Maelo era Maelo Rivera, y yo con respeto, ¿eh? Y ahí me pues pusieron el apellido después, pero fue una experiencia muy linda como solista. Después cogí la confianza y, y perdí el, el miedo y, y la
6: experiencia, y poco a poco la gente me fue conociendo. Fue una jugada bien interesante también, porque él mantuvo ese, ese, ese mismo color que tenía... Pedro Ponga. Entonces lo que hizo fue arroparse con unas buenas canciones respaldado por unas letras interesantes y empezar a jugar en, en su propio nombre. Sonó y muy bien,
27: buena aceptación de ese primer álbum. Los dos siguientes muy regular. Ahí es donde viene una etapa bien eh, interesante y llamativa para esto maestro Madelo Ruiz. Cuando quiso tirar la toalla, pero muchas voces, empezando por su esposa Jared, le dijeron no señor, hay que continuar, hay que seguir, llamar compositores y demás para que sus piezas fueran cantadas, coreadas en gran parte del territorio colombiano.
29: Ha sido un gran reto, ha sido un gran reto, eso era algo que él quería hacerlo desde hace mucho tiempo, eh, se nos dio la oportunidad de empezar a trabajar con él hace ya casi 10 años. Y con, junto con él, pues todo, ese, todo este proceso de, de tener su propia casa de izquierda, eh, más compromiso, más responsabilidad, tanto para él como para uno que lo representa, porque siempre la intención es de tener el artista arriba.
1: Y su carrera tomó un nuevo y enriquecedor camino. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
25: Especialmente mucha Frutra Somos humanos y todo Ya regresamos
7: con Se dice de mí
6: Bona onda es caminar y saludar Al mundo entero Bona onda es saber que todos somos Lo que comemos Bona onda es sonreír Darse gusto y disfrutar la vida Bona onda es cuidarse muy bien cada día. Bona Onda, las nuevas y deliciosas galletas para quienes les gusta darse gusto. Bona Onda, cuídate para los que te quieren. Artur's Cookies Factory. Ah, deleitinas, Qué ricas. Las galletas que
1: saben amor. Nuevas deleitinas.
30: Saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas. Mañana, tarde y noche, cuando quieras. Con amigos, en familia, de regalo y de paseo.
6: Nuevas galletas de leydinas. El delicioso sabor de compartir.
30: Arthur's Cookies Factory.
7: Continuamos con Se dice de mí.
25: Con ese idiota que te trata.
1: Colombia está conociendo la vida nunca antes contada de Maelo Ruiz. el al cero, tuvo que luchar mucho por salir adelante en el difícil mundo de la música.
25: Pues cuando yo lancé eh, necesito mi amor, el tema se pegó después de dos años. Cuando hice el segundo disco, pues hice Te Amo, El Reloj Fufu. En Venezuela sonó bastante. Eh, después hice A Medialú con MP, que fue el tercer disco. Después hice... Un tema de artista invitado con Pedro Gómez en el
1: 2000-2001. Ser Maelo Ruiz no ha sido fácil, por eso, después de su tercera producción musical, se planteó el retiro definitivo de los escenarios.
25: Y estuve 2001-2002, esos dos años, trabajando en un sitio que era regación y deporte, que la Ciano lo los parques, un día fuimos a hacer un parque en un sitio llamado Villanueva y, el, y, el, y yo era el que hacía las la, la raspas y entonces estaba así entrapando lo, la parte de los files, y había unas casas atrás y entonces yo empecé a cantar y haciendo el patio y todo ese momento una señora sale de la casa y me dice muchacho tú estás perdiendo tu tiempo ahí trabajando, te a cantar y yo empecé a retirarme la música pues no estaba haciendo nada o sea, estaba trabajando pero no estaba cantando ni nada Y apareció el maestro Diego Gale y en el 2003 hicimos el disco En Tiempo de Amor.
10: Fue una producción exitosa, de aquí se desprenden temas como Te va a doler, Así eres tú, que fueron canciones que lo catapultaron a nivel nacional, especialmente aquí en Medellín, Barranquilla, en diferentes ciudades de, de nuestro país. La
12: gente empezó a escuchar su voz. Y empezó a identificar eh, la voz que estaba con Pedro con pero también empezó a identificar a Maelo Ruiz, que ya tenía unos éxitos. Entonces yo creo que, como todo, porque nada es fácil, pero él lo tenía todo para hacerlo.
25: Habían dos temas que estaban sonando en Puerto Rico, que era el de Alejandro Sánchez que era Corazón Partido. Y era el de Álvaro Torres. pero yo vine a hablar con Diego, Diego hay un tema ahí que ponemos, podemos ponerlo de bonus track, es el número 11, Te va a doler. Y me puedes creer que fue el último tema que yo grabé y fue el tema que dio el batazo. Sin embargo, Código no lo sacó primero, sacó primero Así eres tú. Y después al año y medio, porque sacaron Te va a doler. Y ahí fue que se prendió la cosa con el tema. Y ahí reviví mi, mi carrera otra vez.
28: Yo creo que es la canción que más conecta con lo que es la esencia y el trabajo sonoro de Maelo Ruiz. Ahí está consignada toda su propuesta musical. Aunque de ahí se desprendieron varios éxitos, como Juégate a la Suerte, Por Favor Señora, y otros que el público reconoce bien, sin duda. Nada más avasallador que el éxito de Te Va a Doler. Yo cuando escuché esta canción...
12: Yo dije, wow, definitivamente Maelo Ruiz tiene una voz muy bonita eh, El timbre, el color, eh, eh, ese, ese, esa tesitura eh, eh, que, que permite que los agudos sean más bonitos Yo yo dije, wow, o sea, esto es un hit
6: Que va a doler es, es, es como, como, como el resumen de muchas cosas que pasan en la carrera de Maelo lo que había hecho, como digo, el proceso de Pedro Conga, eh, su primer trabajo en solitario, y ya después mirar este álbum donde vienen, eh, ¿será que sí? ¿Te acepto? ¿Te va a doler? Entonces son canciones que, que, que tocan la fibra y el, y el corazón de, sobre todo, el público femenino.
25: que Por cierto, ese disco de En Tiempo de Amor, gracias a Dios, hicimos disco de oro y disco de platino. Y me sentí orgulloso de hacerlo porque fue aquí a un país como Colombia. Y después sigo por ahí por regalamos una noche, que hicimos también oro y platino Deseo de ser regalamos una noche. Después hicimos El amarillo que fue nominado al Grammy, fue puro corazón, que está devuelto por ti, está amiga y también fue oro y platino también. Esos tres discos fueron oro y platino. Yo siempre digo que esta carrera es muy sacrificada. Eh, por cierto, pues eh, uno tiene que levantarse temprano, agarrar aviones y no sabe si uno va a llegar o no va a llegar. En eh, el momento que uno va a un baile, te dicen que vas a empezar a las 9 de la nueva noche y empieza a la 1 de la mañana. Está el desespero, está la ansiedad. Pero el público es el que te hace cambiar, te, te quita todo eso. A veces uno tiene problemas. Y cuando uno va a cantar se le quita también el problema.
27: Son muchísimos, muchísimos los sacrificios
25: de estar hoy en Bogotá, mañana en Cali, posteriormente en
27: Medellín, cierra en Barranquilla y se, se dirige para Panamá, llega a Puerto Rico, luego eh, eh, a escala de regreso a casa en la ciudad de Nueva York. Son seis, siete capitales que se le van eh, mínimo dos, tres meses fuera de
6: casa. La vida del artista es muy dura. Muy dura, antes de tener el éxito, durante su carrera exitosa y el después
31: de.
9: Un tipo que ha evolucionado en la música, que ha permanecido en la música, un hombre seguro, un hombre atento, un hombre muy cordial con su gente, con los empresarios, con su público, es un gran ser humano.
1: Hay temas muy íntimos que está superando. Sabe que el cuidado de la salud es muy delicado y debe mejorar su calidad de vida.
12: Siempre cargan a veces unas galletitas como, como, como dietéticas. Yo, yo veo que él hace el intento, pero imagino que el traje lo obliga a uno, porque a mí me pasa, el traje lo obliga a uno a comer lo que aparezca. Y ese es lo que aparezca eh, a una persona que, que ya tiene problemas de sobrepeso, pues no lo ayuda mucho. Ahí me dicen
25: que estoy un poquito más flaco, este todavía me falta, estoy caminando. este Me ofrecieron una vez hacerme la prueba aquí de gratis, el gorlo guenguelén que se la hizo a, a Diego Maradona, que es pan de descanso. Pero Tito Nieves me dijo una vez, él se la hizo. Me dijo, Maelo, yo te voy a dar un consejo. Trata de rebajar natural, porque cuando tú te haces el bypass, piensas como si estuvieses gordo. Entonces te vas a llenar, la voz es la misma, pierdes un poquito la fuerza. Y pues yo le seguí el consejo a él. Pero de
26: verdad que no ha sido fácil, porque a él le gusta comer. A de cuando chiquito era gordito, su mamá era gordita. Y realmente, pues, como yo digo, si, si él decidió no operarse, pues yo lo apoyo. La salud es sumamente importante y más en esta carrera de, de los cantantes que a veces ni comen a la hora o no almorzan a la hora y la salud pues va y va y entonces los años van corriendo. Que cuando nosotros arrancamos con Maelo pesaba mucho más, demasiado,
29: él en algún momento se le sugirió eh, hacerse operarse, él no quiso hacerlo porque siempre él se ha preocupado de conservar su voz.
1: Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
25: Fue algo muy triste, de verdad. Todavía sigo extrañando. Mi mamá era única, de era... Sufrí mucho por mi mamá también.
7: Ya regresamos con Se Dice de Mí. Esta noche en Bla Bla Blue.
11: Lunes festivo y seguimos en vivo. Esta noche después de las 10 estará para todos ustedes en Bla Bla Blue. Simón Sabi, cantante y actor de la telenovela Arely Senao. lanzando su nueva canción Hola, ¿cómo estás? He tenido
8: tiempo de pensar en cuánto te pienso si no estás.
11: Y a las 11 en Historias que merecen ser contadas, el arte de conversar. Todo esto con Carlos Lemoy, investigador y escritor. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este puente con tranquilidad, buena música y eso sí, en medio de grandes conversaciones, los esperamos en vivo de 10 de la noche a 1 de la mañana aquí en Bla Bla Blue. Bla
7: Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y blueradio.com. La alternativa.
2: Dígale no a las noticias falsas. con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir.
7: Continuamos con Se Dice de Mí.
1: Entramos a la recta final en la vida del famoso salsero Maelo Ruiz, ¿sí? Otra vez, Maelo Ruiz, el cuchicuchi.
22: Una frase que como, como muy de pechiche, entonces él la, la tomó, la unió y la cogió como un caballito de batalla. Siempre la hace y, y siempre se la recordamos también los periodistas a, a Maelo Ruiz.
25: Otra vez Maelo Ruiz fue un ingeniero de grabación que estaba en MP que se, llamaba, que se llama Santos. Y yo decía, Santos eres en verdad señor, fuente de toda la santidad, santifique estos dones. Bueno, decía así. Me dijo, Maelo, ¿por qué tú no haces...? Eh... Oh, y yo, yo le dije, otra vez. Y él dijo, Maelo Ruiz. Pero no estaba de Cuchicuchi todavía.
10: Otra vez, Maelo Ruiz, como dice él, sin duda alguna, es uno de los artistas que siempre llena la casa. Siempre jugamos de local, Maelo Ruiz es uno de los artistas más queridos de la salsa romántica aquí en la ciudad de Medellín, el paisa y Colombia en general adora, queremos
6: a Maelo Ruiz. Dentro de su producción eh, le dieron para que él marcara su, su propio estilo, fuera del de sonido que ya tenía, el color de sonido, entonces eh, se inventaron el otra vez... Maelo Ruiz Y no sé en qué momento En qué momento nos sorprendió Por lo menos a mí aquí en Cali Cuando un día llegó con el cuchicuchi, cuchicuchi Que me pareció genial Y
25: entonces el cuchicuchi fue Que, que había un, can, un corista Todavía lo hay Que es venezolano Que se llama Federman Que su esposa que en paz descanse Murió hace poco De cáncer Ellos están en Perú Y la esposa le decía Ellos le decían Pablo Mármol y ya le decían Betty, y ya le decía el Cuchi Cuchi.
28: Y comenzaron a ajustarla, a, a usarla en algunas de las presentaciones y luego también se volvió otro sello que vive acompañando cada una de las canciones de, de Maelo Ruiz. Así fue que nació el Cuchi Cuchi, Cuchi Cuchi
10: Como dato curioso, a Maelo Ruiz le gustan las canciones cortas, no les gustan las canciones largas. ¿Cómo así? O sea, que en los coros sean cortos, sean repetitivos para generar recordación en el público. Canciones de despecho, de desamor, que sean ideales para dedicar y que la gente las pueda interpretar de manera jocosa y repetitiva.
1: ¿Quién se sintió muy, muy, muy feliz cuando recibió la gran noticia de estar nominado a un premio Grammy? Un escalón más en su carrera.
25: Fue algo bien bonito, porque ya que te nominen en los Grammys, pues eso ya uno se emociona. Eh, de estar ahí, bueno, en el, en el disco de Puro Corazón, con Gilberto Santa Rosa, estuve con Víctor Manuel, Mara Anthony, no, con eso ya, ya olvídate, yo sé que no hay que buscar más nada, como digo yo, ya de, de que esté ahí nominado, yo creo que para mí, a mí, el, el, el Grammy para mí es el corazón humano del público. Eso es todo, y estar ahí nada más, pues ya me llena de alegría.
28: Tuvo su nominación al Grammy Latino en el año 2007, con un álbum que se publicó con la compañía Codiscos bajo la producción del maestro Diego Galé, que fue el álbum Puro Corazón, donde venían composiciones no solo de Diego, que escribió Aroma de Mujer, sino también... Eh, de Osías Marmolejo, de John William Upegui, de Luis Lambis y otros talentos eh, como letristas de nuestro país. Muchas gracias,
15: muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
1: Se declara amante de la balada, por eso muchas veces ha hecho versiones de las canciones del intérprete mexicano Luis Miguel.
25: Yo siempre he sido fanático de Luis Miguel. O sea, yo me acuerdo que yo de chamaquito, pues... Eh, la, eh, la vez que yo tuve la orquesta por primera vez así, tocando en diferentes sitios pues yo monté fría como el viento ese disco de, de, de los 20 años que tenía eh, pupilas de gato tenía miénteme como siempre tenía la incondicional bueno y el primero que puso a mí tu corazón todo eso, esa niña que tiembla que hizo Jay Rivera pues me, me gustó mucho hacer por favor señora, me encantaba y lo hicimos con Por favor señora. También hicimos este eh, culpable o no, también que de Luis Miguel. Así que siempre he sido fanático de Luis Miguel. Y yo sé que él es una persona que yo respeto mucho, que la gente quiere mucho. Y cuando yo voy a México, pues siempre me llena de alegría saber que voy al país de él a, con todo el respeto a cantarle el tema en salsa. Pero siempre digo que él lo hizo en balada. Y nosotros
6: en Puerto Rico lo queremos mucho también a él. Me decía que le, le, le encantaba escuchar las baladas, que él en algún momento dice es un, un baladista frustrado porque hubiese querido cantar baladas. Entonces le digo, pero no, me, no, ¿no crees que es más difícil cantar salsa que cantar baladas? Me decía, no, a mí me encanta, me gusta, me enamoro de las baladas.
28: El gusto por la balada por parte de Maelo Ruiz, pues está ahí plasmado en cada una de sus pre, eh, producciones discográficas. Por eso es que Maelo es un gran exponente dentro de la vertiente de la salsa romántica y no dentro de la salsa sonera. Con esto no quiero decir que Maelo Ruiz no sea un gran sonero, porque sí que lo sabe hacer muy bien. Para quienes lo hemos visto, por ejemplo, en la tarima del Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico, haciendo un repertorio de un gran sonero como Junior Toledo, a quien Maelo admira, pues sabemos de las condiciones que tiene. Pero digamos que su esquina, su gusto particular está en la balada y sobre todo en un exponente como es Luis Miguel.
1: Pocos saben que Maelo es empresario de la educación, es dueño de la universidad.
26: Maelo siempre se ha identificado con las causas nobles. Lo que pasa es que hay cosas que uno no las dice porque cuando uno da, uno no tiene que decirlo. Si lo dice la, la otra persona, no hay problema. Pero no yo creo que nos debe ayudar sin que nadie se entere, porque esa es la verdadera ayuda.
25: Bueno, ellos se me acercaron y yo con mucho gusto les dije que sí, que estaba a la disposición. Y, y, y yo para pues, esas cosas, especialmente de la universidad, de cosas como del SIDA, también de otras cosas, pues siempre me he ofrecido a ser partícipe de eso, de la comunidad LGTB también. Yo soy una persona que puedo ayudar a todo el mundo y más para esa universidad, pues, con mucho gusto, pues, dije que sí. Y mientras tenga vida y tenga salud, siempre los voy a ayudar y siempre voy a estar ahí.
1: Maelo también tiene su cuchicuchi. Se casó en 1994 con Janet, a quien considera su gran amor.
25: Yo la conocí a ella porque ella siempre era fanática de la salsa y ella siempre iba con sus hermanas y con los esposos de sus hermanas a los bailes siempre iba a los bailes de Pedro Conga y yo cantaba con Pedro y ella pues siempre que iba a mi casa mi mamá me decía esa muchacha te conviene y yo no mira quiero como una hermana o sea que no, no quería enamorarme todavía ni ilusionarla
26: que a mí me gustan las cosas en serio entonces en mi casa pues me enseñaron, me inculcar unos valores y pues me, yo tenía pues un horario de salida y entonces Malo no manejaba y yo pues fui primera amiga, después novia y yo veía pues que él como que no se decidía antes de ser la novia.
31: Entonces
25: yo me acuerdo que yo le dije mucha al principio que la conocí, le decía que iba a mi casa a pintar, y era mentira. Una vez le dije que me hicieron una lasaña y nunca fui, hasta que un día me escribió una carta.
26: Y me puse a escribir la carta y le dije pues que tenía que tomar una, una decisión porque yo no podía estar así en el limbo. Y, y le escribí una carta bastante larga, que yo ni me acuerdo lo que le escribí, pero parece que solo los amaquios, y digo, espérate.
25: Y esa carta, cuando yo la leí, me hizo pensar muchas cosas. Y esta muchacha es una muchacha buena, una muchacha de su casa, ella, ella eh, algo bien diferente a las demás mujeres.
26: También la mamá le decía, esa muchacha es buena, ya decidete ya, la vas a perder. ...y
25: hasta que tomó su propia decisión... ...y entonces formalizamos la relación... ...y eh, yo una vez en una patrona de Tumacao... ...pues me declaré... ...y ella me dijo que sí... ...tuvimos dos años de novio... ...cuando eran unos novios antes de casarnos... ...me ayudó mucho en mi carrera... ...me ayudó a levantarme... ...la primera vez que yo compré unos arreglos... ...y uno a de arreglos... ...fue ella que me dio el dinero... ...yo me acuerdo... ...siempre ha sido la misma conmigo... ...ha estado conmigo... ...en las buenas y en las malas... ...en los momentos difíciles ha estado ahí... ...y eso es lo más importante... ...yo creo que la mujer la mujer que quiera a uno... ...es la mujer que es fiel, que es celosa... Eh, ...para no decir la palabra, ¿verdad?... <ríe> ...pero son las que están pendientes a uno siempre... ...ha sido una, una mujer muy buena... Y, y, ...y lo importante es que me ha perdonado...
28: ...es su amiga, es su compañera de viaje... Es quien asesora, es quien aconseja de verdad que Janet se ha convertido en un elemento muy importante, no solo para la persona de Maelo Ruiz, sino también para la, la, el personaje artístico, el cantante que nosotros tanto admiramos. Entonces, ella su apoyo económico, apoyo
22: espiritual, un apoyo de vida, la que lo ha ayudado con las dietas, porque Maelo toda la vida ha luchado con su peso, con las dietas. Entonces, ella es la que ha estado ahí, como al, al lado de él, en, en todas las situaciones.
29: La relación que él tiene con la esposa es, es excelente, él siempre está pendiente de ella. Eh, cuando llega, él te llama a Yanet, ya llegamos, que estamos bien. Que ella no se preocupe, de verdad, se preocupa mucho y tiene una relación muy bonita.
25: No somos perfectos, cometemos errores en la vida, tú sabes, en este ambiente, pero lo importante es que tengo una mujer como mi esposa que, que es muy firme y yo creo que si yo estuviese en esta carrera solo sin mi esposa, hubiese ido cuesta abajo. y ha sido mi, mi fuerza, de verdad, para poder seguir hacia adelante.
6: Y creo que ahí está un puntal muy grande del éxito de un artista, porque en la familia... Tiene que ser ese polvo a tierra que, que no te deje eh, salirte de tus proporciones porque la noche, eh, la vida de los artistas está muy contaminada en muchas cosas, entonces eh, se ven permeados por eso y se ven atacados por muchas cosas que si están solos, pues es difícil que lo puedan darle manejo.
1: Claro, son muchas las mujeres que lo persiguen.
25: No tiene que dominar todo eso. Eh, en ese ambiente, a veces pues, yo me que lo que estando con mi esposa, pues, este, muchas fanáticas, pues a veces, yo no quiero darte, yo no quiero darte un beso en el cachete, quiero darte un beso ahí en la esposa, cuida ahí, tú sabes, ya siempre.
26: <risas> él siempre tiene un contacto con el público. Y siempre ha tenido los pies en la tierra. Eso bueno, yo admiro de él. Y a veces no se da cuenta, mira. Que alguien lo está mirando y a veces la gente es tímida. Mira Maela, esa muchacha. Entonces yo a veces lo acerco a que él se acerque al público porque el que yo esté con él, yo soy su esposa. Y yo cuando me casé con él y, y la relación que tuve con él, siempre sube que, sube que él es su cantante y que se debe al público. Y yo estoy ahí para apoyarlo.
1: Uno de los golpes más duros ha sido la muerte de su mamá.
25: Janelle fue la que me lo dijo y, y yo empecé a llorar. Entonces yo tenía una decisión de dejar la gira y ir a ver a mi mamá. Y sin embargo, mi papá me dijo, no, maelo, mami siempre te ha querido a ti como un buen hijo y tú y, y, estando allá siempre estuviste pendiente a ella, a tu gira tranquilo y después viene. Y yo pues hice mi gira, no fue fácil, pero... Mi esposa fue la que me avisó. Fue algo muy triste, ¿verdad? Y todavía sigo extrañando, pero cuando yo cantaba en mi casa, a mí me decían, ¡Ay, Mario, qué lindo tú cantas! Yo le tenía canciones a mi mamá. Ella me hacía cosquillas en las manos y, y a lo último casi no podía. Mi mamá era única, de hecho, era. Sufrí mucho por mi mamá también. Y todavía la, la sigo pensando y todo. Y ella cumple siempre. Ella, ella cumple el día de la Candelaria. El 2 de, de febrero. Cumple mi mamá.
26: Fue duro, muy duro. Este, yo, pues, con mi mamá y con mi familia, que, que me ayudaron a planificar todo, a comprarle el traje, las flores, el, el, la flor, el casquet en, en, en la caja y. Estuvimos ahí, entonces pues fue duro, porque Madelo estaba de viaje, pero es como yo digo, en vida es que tú tienes que estar con, con tu papá, en vida, y que tu papá sepan que estuviste ahí, en las buenas, en las malas, igual pasa con el papá, ahora el papá tiene 86 años, y el domingo estuvo en la casa, yo lo busqué y tuvo un ratito, y siempre pues compartimos, porque es como yo digo, en vida, siempre que Madelo va a Puerto Rico, yo trato de que vea a su papá, porque uno nunca sabe cuándo, se, cuándo va a pasar ese momento.
25: Con mi que tiene mucho poder. El ¿A su
1: no público vaya, le pide que nunca lo olvide. La... Maelo Ruiz ama a Colombia. A
9: Desearle a él que siga cumpliendo muchos años más, que siga cosechando éxitos y que siga siendo ese gran ser humano que es. Un abrazo grande.
22: Paso de, de periodista a fan. Cada vez que lo escucho cantar, yo me derrito, me convierto en una, en una fan más que, que, que está ahí
6: pendiente de él. Gracias por tanto sabor, Maeno. Se te quiere mucho desde Cali. Tu segunda
28: ciudad es Cali. Solo éxitos es lo que debe venir para la carrera de Maelo Ruiz que sigas ahí respaldado por Janet y bendecido como siempre
29: le agradezco la oportunidad de poder y seguir trabajando con él te queremos mucho, él lo sabe ya que aquí hay cariño
10: permanente, nos conocemos desde hace muchos años, con él con su familia y bueno, siempre estamos bendecidos, un abrazo para ti y que continúe la salsa ya lo sabes,
12: te mando un abrazo te quiero y me quedo corto eh, para mí, tú eres grande y no solo en tamaño Tú eres grande porque eres uno Eres una de las voces más lindas que tiene la salsa. Le enviamos un cordialísimo abrazo Sal saludo a un referente
27: A uno de los pocos referentes de la Muy emblemática Salsa Romántica
26: A mi esposo Maelo Ruiz eh, Siempre te apoyaré En tu carrera eh, Va a ser en la buena y en la mala Que voy a estar contigo hasta que papá Dios nos diga Y te felicito Eres excelente Voy a ser, estar siempre contigo y gracias a todo Colombia por, por apoyar la música de
25: Maelo. Creo que me recuerde como Imar Hernández, como el, el, el cantante que, como un ser humano normal como los demás, que me recuerden como una persona que quiso hacerle música al público del mundo entero y que mis canciones y mi, y mi voz sigan siempre en el corazón. De los seres humanos y que, que, que sea una lesión de parte mía hacia el público de seguir poder haciendo mis canciones. Y si el día que yo, verdad, me, Dios me lleve, pues que sigan recordándome por pues, las cosas bonitas que yo hice en mi vida.
32: Para learn more, visit mychinet.com. Hola, ¿cómo estás? Esta
11: noche en Bla Bla Blue. Lunes festivo y seguimos en vivo. Esta noche después de las 10 estará para todos ustedes en Bla Bla Blue. Simón Sabi, cantante y actor de la telenovela Arely Senao lanzando su nueva canción Hola, ¿cómo estás? He tenido tiempo. Y a las 11 en historias que merecen ser contadas, el arte de conversar. Todo esto con Carlos Lemoy, investigador y escritor. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este puente con tranquilidad, buena música y eso sí, en medio de grandes conversaciones, los esperamos en vivo de 10 de la noche a 1 de la mañana aquí en Bla Bla Blue. Bla
7: Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa. Pero...
17: 12 del mediodía, vamos a actualizar las noticias aquí en Blue Radio y empezamos en el Valle del Cauca después de que se registrara una nueva masacre en Tuluá, donde cuatro mujeres fueron asesinadas y que el presunto asesino fue dado de baja por parte de las autoridades. La gobernadora del Valle se pronunció en su cuenta de Twitter rechazando esta situación. Lina Vera, ¿qué otros detalles se conocen de esta masacre?
33: César, le cuento que no ha sido nada fácil los hechos de violencia que se han registrado en las últimas horas aquí en el Valle del Cauca específicamente en el municipio de Tuluá como John Freddy Córdoba fue el hombre que perpetró la terrible masacre en el corregimiento de Campo Alegre zona rural de este municipio donde asesinó a su compañera sentimental su cuñada y sus dos hijas unidades de la policía habían iniciado un plan candado para tratar de delimitar el territorio de escape del presunto homicida sin embargo una vez este hombre cometió el crimen supo instantáneamente que no podía ir a su vivienda que estaba a la vuelta de donde disparó contra las cuatro mujeres, por lo que emprendió la huida por la parte trasera de la casa y después robó una motocicleta en la que arrancó hacia Cartago, donde finalmente fue ultimado. Esto dijo el coronel Eber Giovanni Gómez, comandante del departamento de Policía Valle.
34: Momento de que una de las víctimas tiene una discusión con su expareja sentimental y este se un arma de fuego acabando con la vida de su esposa, su descuñada, sus dos hijas huyendo del lugar de los hechos en una motocicleta que había sido hurtada mediante la modalidad de atraco inmediatamente siendo interceptado en el municipio de Cartago Valle donde se enfrenta con nuestro personal del grupo de operaciones especiales GOES quien responde a la amenaza neutralizando al agresor e incautando el arma de fuego
33: Por su parte Leonardo González, coordinador de Indepaz, informó que esta sería la masacre número 53 en Colombia
35: por su parte, el Instituto de Medicina Legal ha informado que se han presentado 44 mil denuncias por violencia de género en los últimos seis meses, una cifra récord en comparación con el año anterior. Se necesitan mayores acciones judiciales y de investigación que acompañen las políticas de prevención y protección para que la violencia contra las mujeres y
36: niñas no sea pan de cada día.
33: Por otro lado, líderes sociales del Valle del Cauca, como Juan Pablo Rojas, quien trabaja con mujeres, manifestó su total rechazo.
36: Es lamentable que estén sucediendo este tipo de situaciones aquí en el Valle del Cauca. Allí la violencia contra la mujer, los altos índices de maltrato, maltrato infantil, maltrato contra la mujer, están siendo reflejados hoy en las altas cifras que se tienen en nuestro departamento.
33: Según la Fundación Feminicidios Colombia, hasta el 15 de junio se registraron 128 feminicidios en el país. Además indicaron que cada 28 horas una mujer corre el riesgo de perder la vida, ya sea por estar sola en la calle, en su hogar con su pareja o al ser amenazada César.
17: Gracias. Lina, más adelante vamos a volver con usted por los hechos que se están presentando también en Buenaventura y capturan y envían a la cárcel a un soldado regular que habría atacado a una mujer y a su hija en el municipio de San Gil, esto en el departamento de Santander y le causó múltiples heridas con un arma cortopunzante, la mujer tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, Boris Tejada
18: Así es, César, según la víctima que pidió protección de su identidad, los hechos ocurrieron a las 2.30 de la tarde en el barrio Rojas Pinilla de San Gil Santander, cuando una mujer y su hija fueron atacadas por un soldado regular de 22 años, quien armado, con un pico de botella, le quitó el bolso y la lastimó en varias ocasiones en sus brazos, ocasionándole heridas de consideración. El hecho llamó la atención de los ciudadanos que auxiliaron a la mujer y la llevaron a un centro médico, mientras el hombre fue capturado por la policía de Santander dos cuadras más adelante de ...del lugar donde ocurrieron los hechos. Así lo narró la mujer agredida.
10: Viene con un pico de botella y se, y se abalanza sobre mí... ...y yo metí la mano en el cuello, él me tiraba las caras y al pecho... quería era mi bolso, yo forzaje con él, me corta en la parte de arriba... ...después me da otro puñado, me da una puñalada en la mano... ...que usa y empieza, yo empiezo, o sea, yo empiezo a forzar con él...
18: La mujer fue incapacitada y sometida a una cirugía en sus brazos debido a la gravedad de sus lesiones, César, mientras que el hombre, soldado regular, fue capturado y enviado a la cárcel por un juez de control de garantías. Por su parte, la niña menor de edad que iba con la mamá y que por fortuna no terminó herida, eh, asiste a terapias psicológicas después de lo que ocurrió
17: terrible esto Boris, muchas gracias. 12 del mediodía, cuatro minutos, tres miembros de una familia fueron asesinados en Suacha al parecer por no pagar una extorsión. La comunidad le pide a la policía presencia en la zona, pues estarían operando allí bandas criminales. Ana María.
20: César, pues un grupo de delincuentes armados ingresaron a un taller de reparación de llantas y acabaron con la vida de tres personas que se encontraban en el lugar. Al parecer porque una de las víctimas se negó a pagar una extorsión, así que horas más tarde los criminales regresaron y perpetraron el violento ataque. Las autoridades trasladaron a los heridos al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca pero dos de ellos llegaron sin signos vitales y el tercero falleció más tarde debido a la gravedad de sus heridas. Según los residentes en la zona, operan bandas criminales que extorsionan a, a los comerciantes a cambio de una supuesta protección, exigiendo pagos que varían según las ventas de cada establecimiento.
17: Gracias, Ana María. Y una recompensa de hasta 200 millones de pesos ofrecieron las autoridades en las últimas horas a quien suministre información que ayude con la identificación de los hombres que a través de videos quedaron registrados realizando patrullajes con armas de fuego en varias zonas de Buenaventura. Regreso con usted allí a Cali, Lina Vera.
33: Sí, señor César, en las calles de Buenaventura, el temor, la violencia y las osoras siguen latentes. Además de los temerarios conflictos entre bandas como los Chotas y los Espartanos, en las últimas semanas se han viralizado videos por redes sociales que registran las apariciones de otros actores armados. Primero circuló un video de una persona encapuchada que dice pertenecer al cartel de Jalisco, amenazando a varios integrantes de otras bandas. Y ayer en horas de la tarde circularon otros videos en los que aparecen hombres armados y encapuchados que muestran armas de corto y largo alcance y dicen defender al pueblo.
12: ¿Dónde están los de Jalisco? Acá no hay nadie de Jalisco. Acá no hay nadie de Jalisco. ¿Dónde están? Aquí nosotros no estamos viendo ningún Jalisco de mierda. ¡Corre eso de Jalisco que eso no sirve! ¡Esa basura! ¡Sapa, Diego! ¡Los que te acá es plomo! ¡Plomo! ¡Plomo los que te acá es! plomo 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 los que te acá dónde
33: están? Ante esta situación, la Policía Valle anunció que adelantan investigaciones para determinar la veracidad del material audiovisual y además anunciaron que desplegaron hacia el puerto sobre el Pacífico todas las capacidades de prevención junto con la Armada Nacional y la Fiscalía con el fin de dar con la captura de estas personas. Escuchemos al coronel Eber Giovanni Gómez, comandante del Departamento de Policía Valle.
34: Con el fin de dar con la captura de estas personas es de resaltar que el día de 26 de junio del presente año, en ese mismo sector se realizaron 10 capturas y la aprehensión de un menor e incautación de 8 armas de fuego, entre ellas 2 fusiles, 5 pistolas y un revólver Igualmente se ofrece una recompensa hasta de 200 millones de pesos a quien suministre información que nos ayude con la identificación y ubicación para con la captura de estas personas
33: Por su parte, el secretario de gobierno Arlington Agudelo dice que sigue faltando en la zona más pie de fuerza pública pero que hasta el momento hay patrullajes en la zona
13: Toda la comunidad de este sector Queremos que sepan que la administración está aquí, que aquí está la fuerza policial, que aquí está el GAULA, que aquí está la segunda brigada de infantería marina y que tenemos toda la disponibilidad para brindarles el apoyo que ellos requieran.
33: Ciudadanos advierten que en medio de las confrontaciones entre organizaciones criminales las familias en varios barrios se encuentran secuestradas. El ministro de defensa anoche a través de su cuenta de Twitter manifestó que las autoridades se encuentran realizando patrullajes en estos barrios de la comuna 10 para brindar seguridad a la población. Y a esto se le sumó la gobernadora del Valle, Claudio Roldán, quien también hizo un llamado al gobierno nacional para militarizar a Buenaventura de inmediato. César.
17: Muy bien, Lina, 12 de mediodía, 7 minutos, pero ¿es viable la militarización de Buenaventura? ¿Qué hacer con esta situación allí en el puerto hoy? Pues hay múltiples reacciones por los videos de terror conocidos en las últimas horas y que nos estaba contando Lina. ¿Qué reacciones tiene Pablo Arango? César, ¿qué tal? Muy buenas tardes, no
19: paran las reacciones a propósito de este video sembrando terror de estos encapuchados allí en las calles de Buenaventura. Una de las reacciones fuertes es del personero de Buenaventura. Estamos hablando de Edwin James Patiño, que asegura que no es una solución militarizar Buenaventura, como lo ha propuesto la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. Escuchemos al personero de
31: Buenaventura. Esta no es, no es una solución definitiva, lo que la comunidad está buscando es una solución que, durar durante el tiempo. César,
19: coincide la Fundación Paz y Reconciliación. Estamos hablando de Juan Manuel Torres Cerazo, que es de la Fundación Pares allí en el Pacífico. Coincide en que no es una solución el tema de la militarización de Buenaventura, pero también asegura que hay terror en la zona rural de Buenaventura, por parte de estos grupos. Escuchemos a Juan Manuel Torres.
21: Las cárceles están llenas de estos jóvenes de Chota Espartano. Hubo ese año más víctimas, hubo más delitos, o sea, la militarización de por sí no es una salida. Eso es un tema momentáneo, entonces me parece que la gobernadora no asume sus responsabilidades y está carente de ideas en este caso. César, el dato, para cerrar
19: este informe hay que decir que más de mil familias en Buenaventura, según la personería, están desplazadas por la violencia.
17: 12 del mediodía, nueve minutos, y en el Cauca no cesa la ola de violencia. En las últimas horas, tres jóvenes fueron asesinados en el municipio de Corinto, mientras que en Cajibío, un líder social, su hijo y su hermano, resultaron heridos tras un ataque armado. El presunto delincuente fue abatido. John Jairo Astudillo, ¿qué dicen las autoridades sobre estos hechos?
35: Así es, nuevamente el departamento del Cauca se convierte en un escenario de los violentos en las últimas horas. El accionar de las armas de fuego cegaron la vida de tres jóvenes en zona rural del municipio de Corinto, en el norte del departamento del Cauca. Según las primeras versiones entregadas por las autoridades competentes, estas tres personas se movilizaban en un vehículo particular. Posteriormente fueron interceptadas por un grupo armado ilegal, quienes los obligaron a bajar del vehículo y posteriormente los ultimaron con arma de fuego. Entre tanto, en el sector del Carmelo, zona rural del municipio de Cajibío, en el centro del departamento del Cauca, sujetos armados atentaron contra la vida del líder social Eddie González, donde él, su hijo y su hermano resultaron gravemente heridos. Un presunto delincuente fue abatido en medio de este ataque armado. Asimismo, tras el ataque que se registró al vehículo parroquial de Caldono Cauca, el diácono y su acompañante, quienes resultaron heridos, continúan bajo observación médica en un hospital de la ciudad de Popayán. El silencio de las autoridades competentes ante estos hechos de violencia genera un amplio panorama de incertidumbre para toda la comunidad caucana atemorizada, por por el recruecimiento del conflicto armado.
17: Gracias John, 12 del mediodía, 10 minutos y las autoridades investigan cuál explosivo fue usado para atacar la dirección de tránsito de Villa del Rosario y también investigan, esto es en Norte de Santander, ¿Quiénes serían los autores de este ataque. Juliet Cano.
37: En estos momentos en la dirección de tránsito del municipio de Villa del Rosario personas y funcionarios siguen recogiendo los escombros, vidrios rotos, escritorios destruidos tras la fuerte detonación que se registró en las últimas horas en este punto del municipio de Villa del Rosario las autoridades investigan quiénes serían los responsables de haber atacado a la Secretaría de Tránsito de este municipio Coronel Carlos García, comandante de la Policía Metropolitana de
38: Cúcuta Nuestros técnicos se encuentran realizando la inspección al lugar de los hechos para establecer el tipo de explosivo y la cantidad. Respecto a las hipótesis, en ese momento se encuentran nuestros investigadores y hombres de inteligencia estableciendo qué pudo haber sucedido.
37: Las autoridades continúan analizando videos de cámaras de seguridad para hallar a los responsables de este ataque a la Secretaría de Tránsito de Villa del Rosario.
17: Gracias, yo le 12 del mediodía, once minutos, y en las últimas tres semanas se registraron cuatro secuestros express. Por eh, Esos secuestros estaban pidiendo para su liberación 200 millones de pesos. Luego, más de una decena de atracos masivos en la única vía, si se le puede llamar vía, porque es una trocha, que comunica a los municipios de Barbacoas y Magüí, Payán, esto en el departamento de Nariño. Esta es la trocha más peligrosa que existe en el suroccidente del país. Y allí estuvo Winston Viracachán.
31: En el transcurso de este mes llevamos cuatro secuestros en el tramo que corresponde a Barbacoa
6: quien habla es el alcalde del municipio de Maguí, Payán, en Nariño, Alejandro Quiñones, que exige de las autoridades más seguridad para su comunidad, porque de algo sí está seguro.
31: Con la frase, presidente, la paz total, pero la paz total no está llegando a Magui. Aquí está llegando el secuestro, la violencia.
6: De este miedo, no escapan ni los representantes de la Iglesia Católica.
19: Y creo que se está activando la carretera, lo de los secuestros. Y también lo de los atracos, entonces eso produce temor y también daña la, la vida de nuestro municipio.
6: Los habitantes y comerciantes de Maguipayán aseguran que están acorralados y que ya no aguantan más y que transitar esta trocha se ha convertido para ellos en un verdadero desafío a la muerte.
17: Blue, Blue Radio. Las 12 del mediodía y 13 minutos y vamos a hablar ahora del plan retorno, del plan retorno de este final de puente hoy lunes 3 de julio y vamos precisamente a la vía a la mesa que está allí Nicole Huitraco con el reporte de movilidad en el departamento de Cundinamarca. Nicole, muy buenas tardes. ¿Cómo avanza este plan retorno por la calle 13 ¿Se han reportado accidentes?
39: César, buenas tardes. Durante el fin de semana se han movilizado cerca de un millón treinta mil vehículos por las vías de Cundinamarca. Aquí en la calle 13 avanza con normalidad el retorno de viajeros. Están ingresando cerca de siete vehículos por minuto a una velocidad de 33 kilómetros por hora. Hay un poquito de trancón, usted se imaginará, pero poco a poco pues va fluyendo la movilidad. Algo muy importante en este tramo de ingreso a Bogotá, desde el río Bogotá hacia la avenida Ciudad de Cali, va a aplicar el pico y plaza regional sentido -oriente. en sentido occidente-oriente. En momento para las placas pares hasta las 4 de la tarde. Durante el fin de semana se han presentado tres siniestros con víctimas fatales en las vías del departamento y ocho lesionados. El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de bomberos de Cundinamarca. En jurisdicción
21: del municipio de Pacho, en donde una camioneta de uso particular cae a inmediaciones del río Negro, exactamente en la vereda Palo Negro, tenemos una víctima fatal, una persona lesionada. El segundo de ellos se presenta en jurisdicción de la vía que comunica el municipio de Tocaima con Apulo Exactamente en la vereda Naveta, donde tenemos dos víctimas
36: fatales.
39: Hay que decir que en esta vía a la mesa desde las 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche estará activo el reversible desde el sector de Apulo hasta Balsitas. Llueve a esta hora en la calle 3, eso podría dificultar la movilidad, pero por ahora están ingresando los vehículos normalmente.
17: <música> Gracias, Nicole. Kenneth, ¿cómo está avanzando en este momento la movilidad Entonces, en este corredor? Eh, pues hay que señalar lo
14: siguiente, César, en lo que es la vía Bogotá-Girardó, a esta hora hay alto flujo vehicular, de acuerdo pues a lo que está informando a esta hora la concesión, en algunos sectores como Azafranza, Raimundo y
17: también el Alto de Rosas. Perfecto, vamos ahora entonces con Juan David Ríos, quien nos va a entregar información de cómo avanza allí la movilidad en el sur de la capital, la entrada, recordemos que hoy tenemos placa pico y placa regional. Juan David, hola, muy buenas tardes.
8: César, hola, muy buenas tardes. Pues vea, aquí sobre la Autopista Sur avanza con fluidez la entrada de vehículos que ya inició incluso eh, el pico y placa regional. Recuerde que aquí en Bogotá está aplicando a los nueve corredores, desde las doce y media hasta las cuatro de la tarde ingresan placas pares y de las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche ingresan placas impares. Pero ojo César, esto es muy importante para los que vengan de Soacha, porque no está igual los horarios de pico y placa. En Soacha, el ingreso para placas pares va a ser solamente desde entonces, mediodía hasta las 5 de la tarde. En Bogotá acaba a las 4 de la tarde. Y para los de placa impar es desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche en Soacha. Acá en Bogotá es entonces desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Eso genera un poco de confusión para todos los vehículos y los viajeros que ingresen por este corredor. Si quiere, escuchemos un poco sobre esta medida del pico y placa a la secretaria de movilidad, a la doctora Deyanira Ávila.
40: Hasta el momento, han entrado a la ciudad, aproximadamente 377 mil vehículos, proyectamos que entren aproximadamente 287 mil. Como ustedes pueden ver, tenemos salto a foro vehicular por ciertos corredores, especialmente aquí en la autopista sur. Proyectamos también un gran manejo de vehículos en la autopista norte y corredores como la calle 13 y la calle 80.
8: César, a esta hora la velocidad promedio sobre la autopista Sur es cerca de 27 kilómetros por hora, al igual que otros puntos como la calle 80, que es a 30 kilómetros por hora, es la velocidad promedio. Hablamos también con el teniente coronel, el jefe de la seccional de tránsito de Bogotá, el teniente coronel Wilson Barrios, y nos habla de los operativos, la cantidad de policías que tienen dispuestos en la ciudad. Escuchemos.
9: Más de 700 hombres que están en los nueve corredores viales realizando puestos de control a partir de las 12 del día con el fin de verificar
34: el pico y placa regional.
8: Tenga en cuenta, César, y esto es mucha, eh, muy importante para todos los viajeros, es que el pico y placa regional en Bogotá no solamente aplica para los viajeros que ingresen en los diferentes corredores viales, sino también para los habitantes que viven en esas zonas, por ejemplo, cerca de la autopista sur, cerca de la calle 13, que es el ingreso de Bogotá, por la vía la mesa, cerca también hacia Siberia, estas personas también tienen ese pico y placa regional, evite salir en su carro si su placa está en este momento con pico y placa, Recordémoslo. Ingreso a esta hora hasta las 4 de la tarde, Picos, eh, placas terminadas en par en Bogotá, y los impares van a poder ingresar desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche
17: 12 de mediodía 18 minutos, recuerden entonces de 12 a 4 entran las placas terminadas en número par y de 4 a 8 entran las placas terminadas en número impar
6: Estoy 100%
17: 12 del mediodía, 18 minutos y ahora vamos a hacer un recorrido por las noticias políticas aquí en el país porque el gobierno nacional dio a conocer el decreto con el que se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira, tanto en el área urbana como en la rural por el término de 30 días con posibilidades de extenderse esto luego de su visita a este departamento en un periodo de 6 días con todo su gabinete ministerial Kenneth Torres, los detalles
14: Mire César, pues en el decreto quedó claro que el presidente Gustavo Petro tendrá facultades para expedir los decretos necesarios para conjurar la crisis uh, para impedir pues, la propagación de sus efectos en todo el departamento de La Guajira por solo 30 días en la justificación pues, de la medida el gobierno asegura que La Guajira atraviesa una grave crisis humanitaria a causa del cl tema climático y esto especialmente con el fenómeno del niño que afecta a la población del departamento por falta de acceso a servicios básicos vitales para sobrevivir en temas como el agua a crisis de alimentos, eh, cambio de climático bajo de co eh, baja cobertura de servicios públicos baja cobertura de educación y crisis energética, entre otros al respecto, pues habló con nosotros la consejera para las regiones Sandra Ortiz y esto fue lo que dijo al respecto
3: y definitivamente la única solución es llevarle agua a la Guajira para acabar con tanta hambre y sobre todo con tantas muertes de niños y niñas, por eso eh, en esta visita el señor presidente, la visita de él deja 1.4 billones de pesos en inversión en agua potable, en energías limpias, en salud, en educación, en el sector agropecuario, entrega de títulos para sacar adelante un territorio que ha sido tan abandonado por
14: Mire, estos 1.4 billones de pesos se traducen en obras de infraestructura para la región, como es el Hospital para el Corregimiento de Nazaret por 37 mil millones de pesos, también el de Manaure, el de Molinos y también el de Distracción, esto en La Guajira, la dotación para paneles solares y baterías por 25 mil millones de pesos y la puesta en marcha de la Universidad Indígena Guayú. Asimismo, en materia de salud se construirán 300 equipos extramurales de salud que se, eh, que se desplegarán por todo el territorio para atender a las familias en sus hogares, e impulsar la salud preventiva También se convocó a las facultades de medicina En las universidades Para que apoyen este programa Con estudios de último grado Se destinarán 1.800 millones de pesos Para la reactivación de salinas En para, que se pre, eh, para, para, para Con el fin de, de, de desalicificar el agua Y de esta manera hacerla llegar a todos los municipios De La Guajira También cerca de 47.000 estudiantes De 117 colegios de La Guajira Se beneficiarán con los 3.300 Computadores y 51 laboratorios que con lo que se busca innovar en todo lo que tiene que ver en el territorio de eh, allí, de La Guajira.
17: Eh, Kenneth, también el expresidente de la República Álvaro Uribe se pronunció por el escándalo del ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga. Él aspiró a la presidencia en el 2014. Calificó el hecho como una tragedia y aseguró que nunca estuvo de acuerdo en que ingresara al Centro Democrático.
14: Mire, ese, el expresidente Álvaro Uribe se refirió pues, desde su cuenta de Twitter al escándalo que por estos días acude a Oscar Iván Zuluaga por los eh, audios en los que el ex candidato presidencial habla del ingreso de dineros de Odebrecht en su campaña en el año 2014 El líder natural pues del Centro Democrático señaló en su primer trino que el caso de Zuluaga es una tragedia y se refirió también al expresidente Juan Manuel Santos dijo lo siguiente elegimos a Santos y terminó con FAR, sobornos de mermelada y Odebrecht. La tragedia del caso de Oscar Iván Zuluaga, eh, congresistas del de congresistas con delitos de dinero de eh, entregados por el Gobierno Duque, pues es lo que dice en un primer trino. En un Segundo trino que fue mucho más extenso, el mandatario fue claro de señalar que siempre pidió explicaciones por este escándalo que se destapó después de las elecciones del año 2014. Dice, como eso salió en la prensa, yo llamé a Daniel García, nos reunimos delante de Ernesto Macías, le dije, Daniel, ¿esto es verdad? Y me respondió, no es verdad. Le expresé por qué no lo enfrenta, nunca lo respondió, y agrega lo siguiente: enseguida le dije a Oscar Iván Zuluaga, Oscar, él quería ser candidato en el 2018, debes aclarar todo, trae de de Brasil un certificado que exprese lo ocurrido, o que esa plata no le pagaron, o que fuiste tu eh, consecuente eh, eh, que fue sin tu consentimiento y sin tu conocimiento no lo trajo, sin embargo, mandó una carta para entregar en el proceso del partido, y hubo una polémica muy grave, porque yo dije que no todo fue público, con cruce de cartas y demás, también recordemos que en las últimas horas el expresidente se había pronunciado al respecto y definía esto como una profunda tristeza lo que venía ocurriendo
17: Muchas gracias, Kenneth y la galardonada escritora ucraniana Victoria Amelina murió ayer a causa de sus heridas, después de que un misil ruso impactara en una pizzería en la ciudad oriental de Kramatorsk el pasado martes Amelina, recordemos, estaba cenando con una delegación de periodistas y escritores colombianos como Catalina Gómez Héctor Abad Facilince y el excomisionado paz Sergio Jaramillo, entre otros, cuando cayó el misil. La embajada rusa aquí en Colombia intentó justificar eh, el ataque. Luego vino una nota por parte de la Cancillería colombiana. También el presidente Gustavo Petro se pronunció con respecto a esto. Pero hoy la Cancillería colombiana, a través de un comunicado, Da una duro, una, un duro pronunciamiento contra el gobierno ruso califica de absurdo, intolerable, condenable es una brutalidad y son unos hechos despiados los cometidos allí en la invasión de Rusia a Ucrania y leo lo que dice el comunicado dice la muerte de Victoria Amelina ciudadana ucraniana a causa de las graves heridas infligidas por el absurdo bombardeo ruso a civiles en la ciudad de Kramatorsk producto de la intolerancia Tolerable y condenable guerra ruso-ucraniana que vino a afectar igualmente a sus amigos y compatriotas nuestros Sergio Jaramillo, Ka, eh, Caro, Héctor Abad, Facio Lince y Catalina Gómez Ángel es la más clara demostración de la brutalidad propia de hechos despiadados jamás justificables en su momento Colombia hizo llegar al gobierno ruso su más enérgica condena hoy nos afirmamos en nuestro ineludible acogimiento al derecho internacional a nuestro acatamiento al derecho internacional humanitario y al repudio a la guerra Colombia pretende aspira, desea con vehemencia ser potencia mundial de la vida. Estamos convencidos de que lo humano y lo pertinente en momentos de la actual crisis universal no es ganar la guerra, hay que ganar la paz. Y envía también un sentido pésame a la familia de Victoria Amelina, a Sergio Héctor y Catalina, les reitera su solidaridad. Firma entonces esta declaración, este comunicado de la Cancillería Colombiana Álvaro Leiva Durán, ministro de Relaciones Exteriores. Las 12 del mediodía, 25 minutos, y ahora nos vamos para Oriente Medio, porque Israel lanzó una operación militar a gran escala por tierra aire en Yenin contra objetivos terroristas. Vamos a Jerusalén con Pedro Armengu, de la Alianza Informativa Latinoamericana.
41: Los rumores de las últimas semanas sobre una posible operación militar masiva en Cisjordania se han confirmado este lunes. El ejército israelí ha lanzado esta madrugada un ataque por tierra y aire en Jenin que podría durar días y que ya ha dejado al menos ocho palestinos muertos y una, una treintena de heridos. Entre otros objetivos, Israel ha bombardeado un supuesto centro de mando de las brigadas de Jenin, una de las milicias más activas en la ciudad. Se trata de una acción inédita en 20 años en Cisjordania que llega después de otra importante incursión militar en Jenin hace dos semanas en la que murieron siete palestinos... ...y más de 100 resultaron heridos... Además de un atentado al día siguiente en el que murieron cuatro judíos y de una escalada de la violencia que llevó a que cientos de colonos atacaran diversas poblaciones palestinas en cisjordania. En los últimos años, la ciudad de Jenin y su campo de refugiados se han convertido en un símbolo y foco de la resistencia armada palestina. Según datos del ejército, unos 50 ataques terroristas este 2023 fueron perpetrados por palestinos del área de Jenin. Y unos 19 presuntos eh, terroristas huyeron a la ciudad después de realizar ataques. El gobierno israelí ha informado que el objetivo de la operación es acabar con el rol de Jerín como una ciudad santuario para el terrorismo y ha avisado que la incursión durará tanto como sea necesario. También ha indicado que podría ampliar las acciones militares a otras ciudades del norte de Cisjordania.
17: 12.27 y Francia vivió su sexta noche de desórdenes y vandalismo. Vamos a París con Leticia Fuentes de la Alianza Informativa Latinoamericana.
23: Sí, sexta noche desde que empezaron los disturbios, mucho más calmada, con 157 detenidos, muchos menos que, por ejemplo, el pasado viernes, que hubo en tan solo una noche 1.300 detenidos. Y todo gracias, en parte, a las madres de las barriadas, porque ayer organizaban una marcha para pedir el fin de la violencia y sensibilizar a los jóvenes del barrio. También lo hacía la abuela de Nael, quien afirmaba que la familia rechaza por completo la violencia que está viviendo Francia. A pesar de eso, hoy todas las plazas de los ayuntamientos se han llenado de gente para condenar eso, la violencia contra ayuntamientos y alcaldes. También Macron hoy ha recibido al presidente de la Asamblea Nacional y del Senado para valorar la situación y ha afirmado que estas revueltas de las barriadas no son eso, sino que delincuencia, porque los principales afectados de esa violencia son los vecinos de las barriadas. También el Ministerio del Interior ha afirmado que el dispositivo policial variará, evolucionará en base a cómo evolucione el conflicto. Para Mañana Macron recibirá en el Eliseo a los más de 200 alcaldes afectados por esa violencia para reflexionar y valorar sobre lo que ha pasado estos días. Leticia Fuentes, París, Francia, para la Alianza Informativa Latinoamericana.
17: Gracias, Leticia. 12 de mediodía, 28 minutos. Hasta aquí las noticias del mediodía de Blue Radio. Seguimos con Noticias Caracol.
32: To learn more, visit mychinet.com.
7: Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del Mediodía.
42: La Corte Suprema ordenó a Colpensiones reliquidar la pensión a un trabajador que cotizó más de 2.100 semanas. Analizamos con expertos las implicaciones de esta sentencia.
43: Más de 100 millones de estadounidenses han visto sus planes de viaje para el festivo del Día de la Independencia afectados por las condiciones climáticas extremas. Y la violencia en Oriente Medio se recrudece. Israel lanzó un amplio operativo militar en Cisjordania que deja 8 muertos y 50 heridos. En el Parque Nacional Natural
42: Los Nevados se reactivó el turismo luego de que bajara el nivel de alerta en el volcán del Ruiz. Comerciantes y hoteleros siguen recibiendo visitantes.
1: En deportes, Egan Bernal sigue escalando puestos en la general. El colombiano llegó con el mismo tiempo del pelotón en una etapa marcada por la velocidad.
30: El ganador de la jornada fue el belga Jasper Philipsen. Mañana, etapa 4 del Tour de Francia por Caracol Sports. Jesús Ferreira hace historia. El Colombo estadounidense marcó un nuevo hack trick y es el primer jugador en anotar dos tripletes de forma consecutiva con la selección norteamericana.
29: Neiva tiene una nueva soberana del Bambuco. Aquí les mostramos quién conquistó los corazones de los jurados con su talento y encanto. Y también Ibagué celebra su nueva embajadora del folclor, una joven deslumbrante que llevará el nombre de la ciudad por todo el país. Los espero en Show Caracol con todos los detalles.
31: Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana con Daniela Pachón y Alejandra Murgas.
42: Buenas tardes, bienvenidos a la edición del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente, los estaremos acompañando hasta las 2 y 30 de la tarde con el desarrollo de las principales noticias de Colombia y el mundo. Es crítica la situación de orden público en Buenaventura por cuenta de grupos armados criminales que tienen asediada esta región
43: del país. Daniela, televidentes, en las últimas horas se conoció un video de varios hombres encapuchados y fuertemente armados que amenazaron con la tranquilidad de varios barrios del puerto. Ante esta ola de violencia y amenazas, nuestros periodistas están listos con el desarrollo de esta y más noticias Caracol del Día, pero comenzamos con Valentina Gallego, quien se encuentra en Tuluá. Valentina, ¿qué dicen las autoridades sobre esta situación y qué va a pasar con la población civil en Buenaventura? Cuéntenos.
40: Precisamente la gobernadora del Valle, Clara Lourdes Roldán, se pronunció por medio de un Twitter donde hace un llamado al gobierno nacional porque Buenaventura necesita urgente ser militarizado. Además, afirma que los habitantes necesitan ayuda. Recordemos que durante todo el fin de semana los habitantes del puerto han presenciado diferentes balaceras en diferentes comunas del distrito, principalmente en la 8, la 9, la 10 y la 12. Al parecer es una guerra de poder y de zona por parte de bandas delincuenciales.
44: Esta... Son jóvenes con armas de corto, mediano y largo alcance que recorrieron al menos seis barrios de Buenaventura en el Valle del Cauca. Los vamos a defender con nuestras vidas. A sangre y a juego lo vamos a defender. Posaron para el video con sus rostros cubiertos con pasamontañas, advirtiendo a supuestos nuevos grupos que no pueden llegar a delinquir en la ciudad.
12: Nadie que, sea, que no sea de aquí
44: va a entrar.
17: Actores armados patrullaron en algunos barrios de la Comuna 12 de Buenaventura. Necesitamos que el gobierno nacional haga una intervención integral en Buenaventura. Señor presidente, es necesario un plan de choque social y humanitario en el territorio de Buenaventura para beneficio de nuestras comunidades.
44: Según las autoridades, los Chotas y los Espartanos son los dos grupos narcocriminales que hacen presencia en Buenaventura y que se disputan el territorio. La tregua a la que se habían acogido estos dos grupos en medio de la paz total se quebró y la violencia se reactivó con más fuerza e intensidad.
31: Hace, hemos recibido múltiples llamadas de la comunidad que está viviendo un ambiente de zozobra, incertidumbre, miedo e intranquilidad. Y están solicitando la presencia de la fuerza pública en estos sectores. Hemos evidenciado cómo estos... Actores que operan al margen de la ley muestran su poderío a través de armamentos.
44: Ante la violencia, ciudadanos han advertido a las autoridades que se ha creado un pacto de silencio por temor a ser asesinados.
15: Y esperamos que los ciudadanos no sigamos con esa... Es una práctica de interferir el trabajo de la fuerza pública. Por el contrario, lo que hay es que hay que colaborar.
44: La personería respalda la propuesta de militarizar Buenaventura, pero piden medidas definitivas para cesar las confrontaciones entre bandas criminales que tienen azotado y sumido el puerto en una cruda violencia.
31: Esa intervención militar que propone la gobernadora, sí. Por el momento le daría un poco de tranquilidad a la comunidad, pero en definitiva esa no va a ser una solución. Lo que estamos buscando es una solución que se prolongue durante el tiempo. Es más fácil para estos jóvenes conseguir trabajo en estos en estas bandas, en estos grupos, que conseguir un, una fuente de empleo o un, un, un ingreso. Eso es lo que se necesita para entrar, darle una oportunidad laboral.
44: En las últimas horas ha habido reuniones extraordinarias de seguridad para definir medidas que contrarresten la guerra urbana, que se concentra en las comunas 7, 8 y 12 de Buenaventura
40: precisamente en este tuit, frente a esta crítica eh, situación la gobernadora Clara Luz dice Buenaventura necesita que el ejército llegue, ocupe todo el territorio, proteja a la comunidad y en mayúscula finaliza diciendo y se quede pues a esta hora las autoridades están realizando patrullajes para prevenir estos hechos violentos en el
42: distrito de Buenaventura pero también, Valentina, ante esta emergencia social en Buenaventura, desde esta madrugada autoridades activaron un plan de seguridad en las calles. y Valencia, cuéntenos qué otras medidas se tomaron.
44: Daniela, pues anunciaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quien brinda información que permita capturar a estos delincuentes. También revelaron un cartel en el que se alcanzan a identificar parte de los rostros de los integrantes y de los responsables de estas intimidaciones. Las autoridades desplegaron a las fuerzas especiales de la policía, al GAULA, a la Armada Nacional, quienes desde esta mañana activaron todos los patrullajes en las calles. Son más de 250 hombres quienes se encuentran en en vías principales de Buenaventura, también en las comunas, haciendo labores de control y también de prevención. También se tomaron los barrios, han llegado hasta allá haciendo perifoneo, no solamente ofreciendo la recompensa, sino también invitando a la ciudadanía a identificar y a denunciar a estos grupos armados bajo absoluta reserva. El Ministerio de Defensa, a través de la cuenta de Twitter, dice que ya se activó una estrategia conjunta con la Fiscalía General de la Nación y con la Gobernación del Valle para garantizar las seguridad de las
34: comunidades. A través de unos videos que circulan en redes sociales, en los cuales se observa un grupo de personas portando armas de fuego, intimidando a la población civil, el comando del departamento de policía de Valle se encuentra desplegando todas sus capacidades de prevención, de inteligencia y de policía judicial, articulados con la Armada Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades político-administrativas en el municipio de Buenaventura, con el fin de dar con la captura de estas personas.
44: Lo que nos dicen las autoridades es que estos patrullajes de estos grupos no son permanentes y que el video fue grabado específicamente como respuesta a amenazas de nuevos grupos que han llegado a Buenaventura. Solamente la personería reporta más de mil desplazados este año por cuenta de estas confrontaciones que como sabemos llevan décadas en el puerto.
45: A esta hora de la tarde nos conectamos con Arlington Agudelo, secretario de Gobierno de Buenaventura. Secretario, buenas tardes y bienvenido a Noticias Caracol. Hablemos sobre ese video que se conoce en las últimas horas en las que se ven oh, jóvenes fuertemente armados. ¿De qué se sabe? ¿Qué se conoce de esto?
13: Bueno, muy buenas tardes para usted, eh, igualmente para toda la audiencia de este noticiero. Eh, efectivamente, el día de ayer empezó a circular un video en Buenaventura, en donde aparece un grupo de jóvenes, presuntamente en un sector de la comuna 12 de Buenaventura, conocido como la vecindad, autoproclamándose como Jalisco o Nuevo Jalisco. Inmediatamente pues se prenden las alarmas de las autoridades, Policía, los grupos de inteligencia, hoy se están eh, ad, eh, activando para determinar dos cosas puntualmente. La veracidad del video y en el hecho de que sea cierto la contingencia que se ha de hacer por parte de la policía y la fuerza militar en Buenaventura.
45: Secretario, ustedes han hecho un llamado también en los últimos meses por la crisis que vive Buenaventura al gobierno nacional. ¿Cuál es ese llamado que siguen haciendo? ¿Cuál es la respuesta que les han entregado desde el gobierno nacional?
13: Desafortunadamente, la espectacularidad con que los muchachos hacen ese video pues llama la atención, pero tristemente no llama la atención eh, las voces que ha levantado el gobierno distrital, el comercio, los gremios empresariales en Buenaventura desde el año 2020. Y esta mutación de la situación delincuencial de
45: Buenaventura es consecuencia de ese silencio. Secretario, ¿cuál es el panorama, cuál es el sentir de las comunidades hoy en Buenaventura? ¿Qué dicen? Pues hay mucho miedo,
13: eso no se puede negar, a pesar de que a la par que eh, hay brotes de violencia y respuestas de la fuerza pública, hemos tenido capturas importantes, hemos hecho intervenciones importantes, pero pero en la zozobra eh, en la comunidad el miedo sigue siendo latente, nosotros hemos... Eh, querido que el gobierno nacional permanezca más activo como una
45: aventura. Secretario de laboratorio Exacto. de total justamente se rompió la tregua entre los chotas y los espartanos se conoce que se rompió de alguna forma también por la desaparición de uno de sus líderes qué se conoce sobre este tema.
13: Pues la verdad es que eh, se ha fracturado ese laboratorio eh, nosotros somos conscientes de eso la, la fractura la desaparición de super que hasta ahora a pesar de que hemos escuchado algunas voces que hablan de su muerte pues la verdad es que nosotros como administración distrital no conocemos de la aparición del cadáver mientras no aparezca el cadáver tenemos que hablar de una persona que en el marco de la legislación colombiana está en estado de desaparición y esto fractura de alguna manera el proceso de paz necesitamos que el gobierno entienda que si no se amplían los compromisarios que si no le metemos eh, solemnidad y exégesis a este a esta situación en Buenaventura pues va a ser muy complejo que lo saquemos adelante
45: Secretario, ustedes consideran que hay presencia de otros grupos armados y presencia de otras organizaciones como los mexicanos entre otras, incluso organizaciones de otros países que hacen presencia y tienen incidencia en Buenaventura
13: Tiene eh, presencia efectiva el ELN tiene presencia efectiva la Jaime Martínez tiene presencia eh, efectiva una disidencia de las AGC tiene presencia efectiva la nueva Marquetalia y entonces, son grupos que no nacen en Buenaventura, pero que llegan a Buenaventura. Nosotros no podemos hoy, sencillamente desde la administración, decir que no existen otros grupos. Cuando sabemos que la zona rural de Buenaventura está hoy permeada, contaminada, con grupos delincuenciales organizados residuales, que entre ellos pueden hacer alianzas, pueden hacer componendas, que permiten llegadas de grupos que, si bien es cierto, no tienen origen en Colombia, tienen intereses en Colombia, y los intereses lastimosamente son
45: ilegales. Secretario, pues gracias por estar en Noticias Caracol y por contarnos este panorama que se vive en el puerto de Buenaventura.
13: A ustedes, porque cada noticia de Buenaventura que ustedes publiquen, en el sentido que sea, hace que el gobierno nacional mire a Buenaventura. Hay cosas muy hermosas que mostrar en Buenaventura, desafortunadamente a veces no corresponden al interés del país nacional pero el hecho de que estas cosas que nos están pasando y que afectan a nuestra comunidad sean mostradas por ustedes a nivel nacional, hace que también los ojos del país miren hacia Buenaventura. Muchas gracias a ustedes.
45: Muchas gracias.
43: De otro lado, Juan Manuel Torres Erazo, de la Fundación Paz y Reconciliación, una de las personas que más sabe del conflicto en el Pacífico, explicó en Caracol ahora quiénes son estos encapuchados y dijo que la militarización de Buenaventura no es una solución.
19: ¿Qué hay que decir? ¿De quién
21: se trata este grupo delincuencial? Los grupos evolucionan, hay una dinámica en estos más de dos años de guerra. Eh, dinámica interna, confrontaciones, reconfiguraciones, así como ataques a los barrios que domina una u otra agrupación. Esto terminó tocando a este grupo que le llaman los chiquillos. Eh, ellos mismos se reconocen como los chiquillos. Si ustedes ven los videos, hay unas pintas atrás. Eso, esas pintas son unas letras que se dice Carter, Jalisco, Nueva Generación. Esa es una nueva marca, se puede decir, pero básicamente, según lo que podemos conocer, es, son los mismos chotas que de alguna manera evolucionan. Juan Manuel, ¿qué opina usted de esa propuesta de militarizar eh, Buenaventura, las zonas rurales también, por parte de la gobernadora? La militarización de por sí no es una salida. Eso es un tema momentáneo, entonces me parece que la gobernadora no asume sus responsabilidades y está carente de ideas en este caso. Eh, la salida para Buenaventura no necesariamente es la militarización. Yo le exigiría al gobierno nacional, al ministro de Defensa y a la Fuerza Pública, es inteligencia. Porque muchas de, de las personas que hacen eh, este daño están en Buenaventura. Deberían poder también tener una estrategia más de inteligencia pero sobre todo volverse a ganar el corazón de la gente. Ni el proceso de paz, ni el proceso de paro cívico que se ha desgastado. Menos del 10% de ejecución en seis años. Es decir, Buenaventura aparentemente ha tenido algunas salidas estructurales, pero la voluntad, el ejercicio técnico y político ha sido muy mal ejecutado en Buenaventura. Ojo que estamos hablando solo de la ciudad, que ya se está entrecruzando con las guerras de la zona rural y con, también con el crimen transnacional, con México, con Costa Rica, con Chile pero también tenemos que saber que en Buenaventura hay una crisis humanitaria con gente desplazada, con gente refugiada de estas guerras que se están viviendo en la zona rural. Tenemos todas las condiciones para que aquí haya un comisionado regional de paz, que el laboratorio de la paz total se ahonde en sus objetivos, en sus alcances.
42: Buenaventura está en una crisis de seguridad porque la tregua a la que se acogieron en el segundo periodo del 2022 los dos grupos narcocriminales predominantes, Shotas y Espartanos, se quebró. El negocio de la droga generó desconfianza. La siguiente es la crónica de Marcela Pulido, quien estuvo en la zona.
30: Ese es el ombligo de la guerra urbana en Buenaventura, la Comuna 7, la zona roja donde se enfrentan dos bandas narcocriminales dominantes, un lugar donde está prohibido entrar. Fueron cinco meses de tregua pactada que arrancó el 18 de septiembre de 2022. Los colombianos vimos a los representantes de las bandas, chotas y espartanos, sentados en la misma mesa con el obispo de Buenaventura.
6: Llegamos a la conclusión que Buenaventura ya no aguantaba más y que era de urgencia terminar lo que eran las fronteras invisibles y terminar con los homicidios.
30: De inmediato se abrieron las fronteras invisibles de la Comuna 7, 8 y 12, tres de las más violentas en la isla continental de las 12 comunas que tiene el Distrito de Buenaventura.
38: En el marco de la paz total del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, ha abierto una puerta de optimismo para que los líderes de estas bandas encuentren una ventana para sus posibilidades y un... Una esperanza.
30: Los bonaverenses comenzaron a creer en el experimento del laboratorio de paz del gobierno Petro, para una población agobiada por la guerra y la pobreza extrema, una paradoja en el puerto del Pacífico que produce millones de dólares y que contrasta con las economías ilegales que rondan la ciudad.
16: parta? Sí. ¿Tú eres parto? ¡Te
30: la fragilidad de lo pactado tan solo fue un canto de sirenas en un mar turbio de una guerra sucia que golpeó con fuerza sobre sus vidas.
2: En la zona rural se ha activado nuevamente el desplazamiento en el río Yurumanguín, Raposo, Mallorquín, eh,
14: la zona sur de Buenaventura y seguimos nosotros diciendo que es importante hablar sobre la paz total.
30: Aquí está la cueva de Rolando, en el barrio San Francisco, una de las fronteras de mayor peligro. A un lado dominan los espartanos, al otro los chotas. En las noches, los jóvenes armados hasta los dientes se desafían a muerte dejando las calles manchadas con su sangre. Son la prolongación de una juventud sin futuro. La mayoría de las casas están vacías. Las familias se desplazaron a otros barrios. Aquí aún quedan algunos vecinos que se cuentan con los dedos de las manos. Sufren el confinamiento. En la misma Comuna 7, en el barrio Juan 23, está el otro punto caliente de frontera invisible. Su nombre lo dice todo. Lo llaman El Caguán. Aquí no entra nadie. Es un campo de batalla abierto sin Dios y sin ley. A prudente distancia se ven los patrullajes de la policía en rondas periféricas.
8: Se están disputando el control de esteros como este, el San Antonio, sobre el barrio Juan 23, por el control de las economías.
30: El botín en disputa es el control de las rutas acuáticas para sacar las toneladas de droga con destinos a Centroamérica, preferiblemente Panamá y México. Todo se mueve por estos codiciados esteros que dan al Mar Pacífico.
6: El pinto que yo
12: pille, que toque, y baratamos los tuyos, perra.
30: Una violencia que remonta su génesis a 20 años. La primera de estas bandas urbanas fue la empresa. Se formó como una autodefensa de los comerciantes que no querían seguir pagando la extorsión a los grupos paramilitares que dominaban tanto la zona urbana como la rural de Buenaventura. Hoy la empresa es una banda residual. Cuenta con 100 hombres. Su dominio se instaló en la Comuna 12 y se mantiene con diferentes franquicias del crimen. Los Chiquillos es una de sus facciones más activas. Ya entró en la confrontación entre las bandas. La local se conformó en el 2017 para sacar del juego criminal a la empresa. Sus miembros son herederos de los surabeños y ex disidentes de la FARC. La local generó masacres, secuestros, extorsiones y asesinatos de líderes sociales. En el 2019, su cúpula se fracturó en dos facciones enemigas entre sí, los chotas y los espartanos.
18: Mero chota, mate.
30: Los chotas, con más de 800 jóvenes armados, su dominio está establecido tanto en las comunas continentales como en las zonas rurales.
13: hasta la caja.
30: Los espartanos son unos 900 jóvenes armados, ejercen control territorial en el área continental y cobran extorsiones en la zona portuaria de la isla donde está el comercio. La ruptura de la tregua tuvo nombre y crimen cometido. Uno de los delegados de la mesa de diálogos, alias Super, vocero de los Chotas y alias Burro, fueron desaparecidos. Fue cuando el rompimiento de la tregua tocó fondo y el presidente Petro intervino en la instalación del puesto de mando unificado por la vida, enviándole un mensaje directo a las bandas.
6: A los chocas y a los espartanos, les
15: pues digo no se maten que pendejado a un negro matando a otro negro, un joven negro matando a otro joven negro.
30: En Buenaventura todos los conocen por sus alias y conocen sus historias. Hicimos el ejercicio de reconocimiento con el comandante de la policía de Buenaventura, Andrés Correa. El organigrama va así. Jorge Isaac Campás, alias Mapaya, cabecilla de los espartanos, hoy con orden de captura. Él está en este momento sentado en la mesa de negociación de paz.
45: Lo que tenemos de información es que precisamente esta persona está participando de esa mesa.
30: Diego Fernando Bustamante, alias Diego Optra, cabecilla de la banda Los Chotas, capturado en el 2019 y puesto en libertad bajo el recurso de Aveas Corpus.
45: Él se encuentra libre en esos momentos.
30: Y también tiene una silla en la mesa de negociación de paz.
45: Tenemos entendido que está participando en esta negociación.
30: Robert Daniel Quintana, alias Robert, máximo cabecilla de la banda la empresa, capturado en el 2017 en una operación especial, hoy goza de libertad. ¿Hay alguno de ellos también intentando o está dentro de la mesa de negociación? que usted?
45: Sí, lo ha manifestado el alto comisionado de paz en una comunicación pública representando un grupo que se denomina Los Chiquillos.
30: Con estos actores del crimen facturando y comandando ejercicios juveniles en una confrontación armada a sangre y fuego. ¿Cómo entender que es posible pactar un acuerdo de paz en una Buenaventura permeada por el narcotráfico? Sé de su optimismo y sé de su bandera de negociación de una paz total, pero ¿en qué punto exacto estamos?
38: Estamos ahora pasando una etapa distinta. Nosotros hemos venido negociando con los delegados de las cabecillas de los grupos. La segunda etapa ya es con las cabezas directamente. Y vamos a decirles sinceramente, ¿ustedes están comprometidos con la paz de Buenaventura o no? Y eso lo vamos a decir, lo estamos haciendo con las cabezas, o sea, los que mandan, los que tienen la voz.
30: ¿A quiénes vamos a ver sentados en la mesa?
38: Esperamos que primero se apruebe la ley de sometimiento. sometimiento. Para porque, ver a quiénes, Monseñor. Porque sin eso no podemos nosotros invitar a las cabezas de los grandes grupos. que
30: serían quienes
38: Bueno, por un lado, digamos, la cabeza es diga Optra, que es conocido aquí, de los Chotas. Y por otro lado, hay otros personajes como Mapaya, Mario. Y hay otro personaje que no quiero mencionar, que está a la cabeza de, de los espartanos.
30: En su misión de facilitador de paz, razones le sobran y se entiende. Está luchando por los más de 400 mil habitantes de Buenaventura y por esos 1.763 jóvenes de las bandas que él mismo cuenta para que tengan una segunda oportunidad de futuro sobre Buenaventura,
43: su tierra.
15: En desarrollo en Noticias
43: Caracol. 12 del día, 55 minutos. Tras la revelación de los audios de la revista Semana, en los que el ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga habría reconocido el ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció. Diego Aguilar, ¿qué dijo el ex mandatario?
36: Alejandra, pues según Álvaro Uribe, Daniel García Arizabaleta, en una reunión le negó haber recibido dineros de Odebrecht para la campaña presidencial en el 2014 y le pidió también a Oscar Iván Zuluaga. ...aclararlo, pero eso nunca ocurrió... ...en uno de los apartes de estos trinos... ...el expresidente indica... ...ellos dijeron que fueron a Brasil... ...consultaron y manifestaron a Daniel García... ...que estaba todo listo... ...como eso salió en la prensa... ...yo llamé a Daniel García... ...nos reunimos delante de Ernesto Macías... ...y le dije... ...Daniel, esto es verdad... ...y me respondió... ...no es verdad... ...le expresé... ...por qué no enfrentar precisamente esto... Nunca lo enfrentó. De igual manera, en otro de los apartes indica el expresidente Uribe en el trino. Le dije, Oscar Iván Zuluaga, él quería ser candidato en el 2018. Debes aclarar todo. Tráete de Brasil un certificado que exprese lo ocurrido, o que esa plata no la pagaron, o que fuiste sin su, consente, sin su consentimiento, o bajo tu consentimiento. No lo trajo. Sin embargo, mandó una carta para entrar en el proceso del partido y hubo una polémica muy grande, porque yo dije que no. Todo fue público con cruce de cartas con Oscar Iván Zuluaga. A propósito de este escándalo, abogados y expertos aseguran que estos audios podrían ser válidos como prueba en este importante proceso. En el siguiente informe les contamos estos detalles. En las grabaciones reveladas por la revista Semana, el ex candidato Zuluaga habla de destrucción de evidencia, consulta con funcionarios y otras maniobras para ocultar presuntamente el ingreso de dineros provenientes de la constructora brasileña a su campaña. En los audios que fueron grabados por su entonces director de campaña, Daniel García Arizabaleta, hay una parte que tiene hoy al ex candidato en el ojo del huracán. Eh, eh, él,
34: una
12: cosa. Qué debo hacer? Me conté la verdad las cosas. Le contó todo. le dije, padre,
45: yo lo sabía, esto ocurrió así. Yo quiero que me diga qué debo hacer. Desde la luz, yo soy un hombre de fe católico. Me dijo algo, sabio. Y por eso quería que estuviera con él. Me dijo, uno tiene que protegerse
36: a sí mismo. Otro capítulo de estos audios impacta directamente al registrador nacional Alexander Vega, que en esta época se desempeñaba como presidente del Consejo Nacional
45: Electoral. Y hablé con alguien Vega, un país me buscó, que me dijo, Mire, yo
12: creo que esto aquí hay que sacar inventábamos. Porque si esto sería una crisis institucional para el país, la verdad. ¿Y qué está hablando con el Criscán? Para, que el fiscal no sigue insistiendo en
36: eso. para Elizabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, estos audios dejan muy mal ante la opinión pública al registrador una vez más.
29: Es eh, muy delicado que este personaje esté siendo cuestionado eh, por, esto, por estas declaraciones que se acaban eh, de conocer. Eh, desafortunadamente, eh, el, eh, el registrador ha estado involucrado en diferentes eh, escándalos. Eh, no sé si re, usted recuerda que eh, cuando es decir los contratos que hizo el, el, el registrador antes de las elecciones presidenciales fueron muy cuestionados.
36: Pero estos audios podrían ser válidos como prueba en el proceso. Esto lo responde el abogado penalista.
12: Ricardo Burgos. Son muy válidos, además ya se filtraron a los medios y el fiscal dirá que los obtuvo, además de la persona que va a dar el testimonio en contra de Oscar Iván, que es Daniel García Arizabaleta, podrá decir que la validez también pretende que los extrae de medios de amplia divulgación. Es decir, la legalidad seguramente va a estar eh, muy bien dada para poder ingresarlos a un juicio.
36: Aunque aún se desconoce una fecha de imputación de cargos, el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga este sería señalado por la fiscalía por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Por su parte, su hijo David Zuluaga también es investigado por fraude procesal. Cabe señalar que en medio de las conversaciones Iván Zuluaga le asegura a Iris que si todo se descubre, él está dispuesto a responder ante la justicia esto con el fin de proteger principalmente a su hijo David Zuluaga.
42: Gracias, Diego. Una de la tarde. En el Cauca no para la violencia. En las últimas horas, tres jóvenes fueron asesinados en Corinto, mientras que en Cajibío, un líder social, su hijo y su hermano resultaron heridos en un ataque armado. John Jairo Estudillo, ¿qué dicen las autoridades sobre estos hechos?
35: Pues hasta el momento las autoridades competentes no se han pronunciado frente a estos últimos hechos violentos que atemorizan a toda la población de esta zona del suroccidente del país. En el último hecho, como usted lo ha dicho, tres jóvenes fueron asesinados en el municipio de Corinto en el norte del departamento del Cauca. Las primeras versiones indican que estas tres personas se movilizaban en un vehículo particular cuando fueron interceptados por hombres fuertemente armados quienes los obligaron a descender del vehículo y posteriormente los ultimaron con arma de fuego por parte de Indepase, pues ha mostrado su preocupación ante el incremento de estos hechos violentos que no cesan en el departamento del Cauca. En horas de la madrugada fueron asesinadas tres personas en el sector de La Moroquera en la vía que de Corinto conduce al municipio de Caloto, en el departamento del Cauca. Los hechos se presentaron mientras las víctimas se movilizaban en un vehículo y ahí fueron atacados con arma de fuego. Asimismo, en el municipio de Cajibío, en el centro del departamento del Cauca, hombres fuertemente armados atacaron a un reconocido líder social de esta zona del centro del departamento. En el cruce de disparos, el líder, su hijo y un hermano resultaron gravemente heridos, quienes fueron remitidos de inmediato hasta aquí, hasta la ciudad de Popaya. En el cruce de disparos, también uno de los presuntos delincuentes pues falleció. Asimismo, los líderes del departamento del Cauca mostraron su preocupación, ya que han venido en aumento las amenazas y los atentados contra su integridad.
6: Nosotros que hemos sido víctimas de señalamientos temerarios, eh, de amenazas eh, que ponen en riesgo nuestra vida y que nos han obligado a salir de la ciudad en múltiples ocasiones y en esta ocasión también, pues eh, le pedimos al gobierno nacional del presidente Gustavo Petro y de la compañera Francia Márquez atender este llamado urgente. Porque en medio de un proceso electoral que se avecina, pues la vida, la integridad de quienes asumen la tarea de representar a las comunidades, eh, pues está en riesgo.
35: Y tras el ataque a un vehículo parroquial en este atentado perpetrado en el municipio de Caldono, en el departamento del Cauca, donde resultó herido un diácono y su acompañante, pues se ha informado por parte de las autoridades que estas dos personas, representantes de la Iglesia Católica, pues siguen recibiendo atención médica aquí en la ciudad de Popayana. Se ha dicho también que en las próximas horas se realizará un consejo extraordinario de seguridad para analizar la delicada situación que se ha venido presentando en estos municipios en esta zona del sur occidente del país y también para tomar eh, medidas que puedan garantizar la seguridad de todos los caucanos.
43: John Cairo, gracias. Una masacre en luta al Valle del Cauca. En Tuluá, un hombre asesinó a su ex compañera sentimental, a sus dos hijas y a su cuñada. Valentina Gallego, ¿qué se sabe del atacante? Del atacante se sabe que es un hombre
40: aproximadamente de 35 años de edad, identificado como John Freddy Cardona, quien ingresó a esta vivienda que ustedes están viendo en la parte de atrás. John Freddy Cardona, él ingresó por unos cañaduzales que hay por el patio de la casa, donde se encontraba su ex compañera sentimental, identificada como Juliet, quien se encontraba con su madre, con su hermana y con sus dos pequeñas hijas de tan solo 9 y 3 años de edad, según los familiares. Ellos son nueve hermanos y Juliet se caracterizaba por ser la persona más espontánea y feliz. Al momento de los hechos, los vecinos escucharon los disparos e hicieron un llamado urgente a las autoridades. Hasta esta vivienda ubicada en el corregimiento de Campo Alegre, zona rural de Tuluá, llegó John Freddy Cardona, de 35 años, a buscar a su excompañera sentimental, identificada como Juliet Chamorro Ostos, con quien horas antes había tenido un altercado.
24: Claro, yo estaba ahí presente porque ellos toda la noche
40: discutieron y la mató allí y remató a la, a la niña y a la, y a la señora ahí. Y después me apuntó a mí, a mí y al otro muchacho mayor. Yo me salvé, fue de milagro. Las dos niñas de 9 y 3 años, quienes eran hijas de la pareja, alcanzaron a ser trasladadas a dos clínicas de Tuluá, donde horas después fallecieron. Tras el crimen, John Freddy Cardona emprendió la huida. Horas más tarde fue encontrado por la policía en Cartago Valle, donde enfrentó a las autoridades.
34: ...la Policía Nacional activa el plan Candado... ...siendo interceptado en el municipio de Cartago Valle... ...donde se enfrenta con nuestro personal del grupo de operaciones especiales GOES... ...y la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional... ...quien responde a la amenaza, neutralizando al agresor e incautando el arma de fuego.
40: Familiares de las víctimas aseguraron que este hombre ya había sido denunciado por violencia intrafamiliar.
34: Se tiene conocimiento de que en algún momento hubo denuncia respecto a situaciones de presunta violencia intrafamiliar... Y pues el día de hoy, la madrugada de hoy desencadenó pues una situación lamentable.
40: Las autoridades a esta hora brindan acompañamiento psicológico a la familia de las cuatro víctimas que deja esta masacre.
24: A esta hora siguen llegando los tributos para la escritora y documentalista de guerra ucraniana Victoria Amelina, que falleció tras el ataque ruso contra un restaurante en la ciudad de Kramatorsk. El Ministerio de Cultura de Ucrania resaltó sus contribuciones a la literatura de ese país. Son cada vez más las voces que se suman a las expresiones de luto tras la muerte de Victoria Amelina. El Ministerio de Cultura de Ucrania destacó el legado de la escritora ucraniana incluyendo la creación del Festival de Literatura de New York, una localidad en la región de Donetsk que lleva el mismo nombre de la Gran Manzana.
19: Compartimos este tremendo dolor de pérdida y extendemos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amigos, seres queridos y colegas de Victoria.
24: Victoria nunca abandonó su pasión por la escritura, pero en los últimos años enfocó sus esfuerzos en destacar el papel de las mujeres en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y documentar crímenes de guerra para la organización Truth Hounds, que hoy le rindió tributo en sus redes sociales a Vika, como le decían de cariño.
19: Vika trabajó incansablemente para garantizar que el momento en que todos los criminales de guerra estén tras las rejas sea inevitable. Logró mantenerse firme en su camino pese a las docenas de terribles historias que documentó.
24: Fue esa labor lo que la llevó a Kramatorsk, donde se encontraba el pasado martes con el excomisionado de paz colombiano Sergio Jaramillo, el escritor Héctor Abad Faciolince y la periodista Catalina Gómez Ángel, cuando el restaurante en el que estaban fue blanco de un bombardeo ruso. Según Volodymyr Yermolenko, amigo y compañero de victoria en la ONG PEN Ucrania, la escritora ucraniana estuvo acompañada los cuatro días que luchó por su vida.
19: En estos últimos días estuvo con ella su esposo Sasha y muchos de los amigos de Vika. Todos esperábamos un milagro.
24: Yermolenko informó a través de Facebook que se realizarán dos actos de despedida para Victoria, uno en Kiev y otro en su ciudad natal de Leópolis. El último adiós será en un funeral previsto para el próximo miércoles. La Cancillería de Colombia también expresó su pésame tras la muerte de Amelina. Mediante este comunicado, el canciller Álvaro Leiva aseguró que el fallecimiento de la ucraniana es la más clara demostración de la brutalidad propia de hechos despiadados jamás justificables. La Cancillería también reiteró su acogimiento al derecho internacional y su rechazo a la guerra. Y en otras noticias de la guerra abrió en la Haya Países Bajos un centro internacional para investigar posibles crímenes cometidos por Rusia en medio de la invasión. El denominado Centro Internacional para la Persecución del Crimen de Agresión contra Ucrania cuenta con fiscales de Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos, la Corte Penal Internacional que trabajarán para reunir pruebas de los presuntos delitos. La apertura se plantea como un primer paso antes de la creación de un tribunal especial para juzgar crímenes de guerra.
9: A esta hora, las autoridades buscan a los responsables de dos atentados contra la infraestructura petrolera aquí en Barranca Bermeja. El primero de ellos se registró en el corregimiento del centro, en donde nació la industria del petróleo hace 100 años, y el segundo en el corregimiento del llanito. En los dos casos, según Ecopetrol, se afectaron líneas de conducción de agua residual que se utiliza en esta industria del petróleo. Los hechos no afectaron a personas o comunidades. Sin embargo, las autoridades están evaluando qué tipo de afectaciones al medio ambiente se registraron luego de estos atentados.
37: A esta las autoridades continúan adelantando las investigaciones para identificar a los responsables de haber lanzado un artefacto explosivo a las instalaciones de la Dirección de Tránsito de Villa del Rosario, aquí donde nos encontramos. También en estos momentos las personas están ayudando a recoger los escombros, pues quedaron vidrios rotos, la pared con grietas, igualmente escritorios totalmente destruidos. Igualmente la policía analiza videos de cámaras de seguridad para hallar a los responsables. A esta hora las autoridades en Barranca Bermeja confirman que fue
40: capturado un hombre sindicado de ser uno de los presuntos responsables del ataque armado del que fueron víctimas cinco miembros de una misma familia en Barranca Bermeja. Este hecho ocurrió en el barrio San Judas que hace parte de la Comuna 3. Esta familia departía en una esquina cuando dos
43: hombres en motocicleta pasaron disparando indiscriminadamente. Tres mujeres y dos hombres fueron los lesionados.